0: Salut à tous et bienvenue pour le 244e numéro d'Orge Capital, l'émission qui parle de l'actualité du PSG, qui débriefe aussi ses matchs et quel match hier au Parc des Princes face au FC Nantes, victoire du Paris Saint-Germain, 4 buts à 2 et qui a vu aussi la consécration de Kylian Mbappé qui a fait tomber le record d'Edinson Cavani et qui arrive à 201 buts, on va revenir évidemment sur, euh, sur tout ça, il y a eu pas mal, euh, mal d'actu à, à débriefer, un peu sportif malheureusement, mais ça on est un peu, <rire> peu habitué avec le, le Paris Saint-Germain. Euh, bah, je, je vous présente mon camarade du jour, hein, euh, coach Yassine, Yassine Amned, salut Yass Salut à tous Comment ça va
1: Ouais ça va bien aujourd'hui
0: avec qu'une belle soirée Ouais c'était bien T'étais bon, étais au parc en hein, tribune presse pour, pour Paris United. Hein. Ouais. Soirée un peu longue hein, entre le, le match, la célébration de Kylian, les conférences de presse. Ouais.
1: Une, bonne, ouais, une bonne et
0: longue soirée. Ouais. Ouais. <rire> T'as des petits yeux comme Neymar d'ailleurs, Parce <coughs> ne sais pas ce que t'as fait après. Mais... Ah non, je regarde,
1: je suis rentré à la maison.
0: <rire> bon, euh, il doit y avoir normalement aussi notre camarade l'horloger de Versailles, le plus célèbre de Versailles, Nicolas Puraveau. Il va nous rejoindre pendant le, le live, il est un petit peu occupé, euh, sans doute en train de vendre une de ses énièmes Rolex, donc on attend, on attend qu'il arrive. J'en profite aussi pour saluer tous ceux qui sont sur le chat, si j'arrive à, à vous lire, hein, comme d'habitude, hein, vous, vous me connaissez. Alors, salut à Scott Junior, Pastor My Love, euh, Makrout Hola, ça c'est original, <rire> Stéphane Berardo, euh, L. Jucho X, Iceman, euh, Alan Ackerbach, Bar, pardon, Mbaku, Big Captain, Bastien Rochat, Donnie M, Maxence Chatneau, euh, FFP Entertainment, Iceman, euh, David Forever, Pascal Lallemand, Monsieur Aminou 20, euh, Warmami, Donnie M, Gus euh, voilà, je ne vais pas tous vous citer parce que sinon euh, on, part, on passerait mais en tout cas merci à tous hein, vous êtes déjà 158 sur le, sur le chat euh, on a à peine commencé donc euh, bah pour commencer déjà je vais vous dire mais je vous ferai un petit rappel évidemment comme d'habitude hein, sinon on stoppe le live hein, les amis il faut liker il faut liker les lives pour, le, pour les référencements donc là vous êtes plus d'une centaine euh, vous avez ça prend cinq secondes hein, vous appuyez sur le petit pouce et puis euh, et puis c'est parfait et puis nous ça nous permet d'être un peu mieux référencé et que et d'être vu par un plus grand nombre euh, je le disais euh, Yas euh Bonne soirée pour le PSG. Hein. Bon, il y a eu des choses qui n'allaient pas trop, hein, comme les deux buts encaissés, comme d'habitude, un petit moment de, de déconcentration, euh, Yacine. Je ne sais pas si on peut mettre la, la compo, Yacine, hein. ouais. Christophe Galtier a, a, a remis hein, son 3-5-2 qui avait bien fonctionné à, à Marseille. Ouais. On va voir la, la, la compo tout de suite. Euh, alors, Yacine, c'est toujours mieux hein, quand les, les joueurs jouent à leur meilleur poste. Euh, et d'ailleurs ça fait deux fois qu'il met par exemple Sergio Ramos vraiment dans l'axe avec Marquinhos euh, axe droit euh, globalement sur, le, sur la première mi-temps euh, yes, Paris démarre fort et, et comme d'habitude il y a un petit creux et ça permet à Nantes qui d'ailleurs n'a pas, euh, voilà, pas eu non plus euh, moult occasion hein, pendant cette première mi-temps mais, mais Paris permet à Nantes de revenir dans le, dans le match et Christophe Galtier d'ailleurs l'a dit hein, on, je ne sais plus c'était quoi exactement sa, sa formule, mais euh, le PSG redonne un peu trop souvent
1: espoir à, à l'adversaire, Yassine. Ouais, il a dit on a, on... à chaque fois, on laisse les adversaires en fait, y croire et revenir. C'est ça. En, en tout cas, on leur donne la possibilité. C'est ça. Euh, et c'est vrai que bon, ça, c'est problématique. Il euh, y a 20 bonnes minutes. Euh, alors, tout n'est pas encore parfait, mais, mais en tout cas, y a, y a, y a, je trouve une. une, une une attitude intéressante dans le contre-pressing, dans la façon de ne pas laisser euh, les Nantais euh, pouvoir contre-attaquer. Euh, Paris récupère beaucoup, beaucoup de ballons euh, très haut, très vite. Donc, là, Et il ne recule
0: pas la perte de balles, Yacine, ce qu'on avait vu plus tôt, euh, avant les matchs de Marseille.
1: Euh, à chaque perte de balles, ça recule assez facilement du côté parisien, ce qui n'a pas été le cas hier, Yacine. Ouais, voilà, c est, c est, ça défend en avançant. Alors c'est vrai que le positionnement de Ramos. Euh, le milieu à trois, euh, le fait d'avoir un attaquant entre guillemets, même si Neymar travaille d'habitude, euh, malgré tout, ce pas les mêmes caractéristiques. Euh, voilà, il y avait une attitude vraiment intéressante. Il y a les deux buts, il euh, y a eu des situations, il y a Nantes qui ne sort pas. Euh, voilà, c'est très bien. Alors, je vois quelques commentaires sur les notes juste les gars quand vous n'allez pas commenter les notes parce que c'est les notes de l'équipe et vous savez très bien comment ça se passe parce que si je commence en... à commencer les notes je vais je vais défoncer tout le monde donc
0: en gros Yassine nous ce qui nous intéressait c'était plutôt de mettre la composition donc on a pris celle de l'équipe ouais, voilà, ouais. c'était pas forcément pour les notes hein, ça n'a ah, absolument clair. rien à voir les notes c'est relatif hein. vous pourrez voir plein de plein de médias avec des notes différentes donc ah, euh, voilà. ne calculez pas trop les notes c'était <rire> uniquement pour la prochaine fois on prendra une, comp une composition sans notes ouais, clair. ça ça évitera les, <rire> les commentaires
1: vas-y Yass et donc euh... D'ailleurs, on ne voit pas la note de Donnarumma, il a eu 3. <rire> bah, on va faire un focus sur Donnarumma. Voilà. Vas-y, je te laisse finir, Yas. Euh, non, mais voilà, c'était bien les 20 premières minutes. Et puis, tu fais vite la différence. Et honnêtement, moi, je regardais, je me disais, tiens, euh, ils ont décidé de se mettre en mode rouleau compresseur et, euh, et, de, et de plier le match très vite avant la mi-temps. Donc, parfait. Parce que Galtier va pouvoir coacher. Parce qu'on va s'éviter euh, la fameuse peur des blessures euh, de veille de Ligue des Champions. Euh, et puis là, bah, d'un coup, bah, tu à la lumière, il ne se passe plus grand-chose. Et puis, Nantes revient euh, sans occasion, parce que je répète que c'est sans occasion. Euh, et tu reviens à 2-2, tu ne sais, tu sais pas comment, mais je crois que même, eux, ça, même Nantes ne sait pas comment ils sont revenus à 2-2. Euh, et puis voilà, tu te remets en fait en difficulté, alors que tu as le match en main, que tout est maîtrisé. Euh, tu prends des buts de casquette. Bah, justement on va revenir veux... sur Donnarumma mais
0: bah, oui. allons-y maintenant si tu veux comme ça on parlera des autres joueurs à, après parce que c'est ça, ça ça arrive euh, ça arrive après le, le 2-0 donc en première mi-temps et notamment sur le but de Ludovic Blas euh, Yass, franchement euh, parce qu'on a plus vraiment l'impression que c'est euh, que, que, que Blas enfin moi je sais pas s'il tente le, le tir ou le centre j'ai eu plusieurs fois les ralentis je sais pas ce que tu penses il, euh, Yass. Euh... mais quoi qu'il arrive Donnarumma est, 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 est mal placé et, et ça permet euh, ça permet à Nantes de revenir euh, de revenir au score donc là on a un Donnarumma qui lors de Lille, lors du match face à Lille et Marseille a été très bon, notamment sur sa ligne, euh, Yacine. On l'a vu faire des, des, des arrêts réflexes sur sa ligne. Et, et là, hier, il s'est transformé un peu en Apoula Edel en, en l'espace de deux de matchs, Yacine. Et comment t'expliques ça et, et on souhaite la bienvenue évidemment à l'horloger le plus célèbre oui, de, de Versailles. Nicolas puravo Attends, qui était sans qui doute de...
1: podcast maintenant, est en
0: plein milieu de l'émission <rire> oui, parce qu'il était il était en pleine transaction, sans doute une, une Rolex à vendre, quelques milliers d'euros à empocher on peut pas, pas l'empêcher.
2: j'étais hein. en discussion avec un club italien, je suis en train de vendre Donnarumma
0: les gars. <rire> Et ben, tu arrives bien, tu arrives bien, tu arrives à point, Nico, parce que justement, on va entamer le débat sur sur Donnarumma. Alors Yacine, vu que Nico est là, vas -y, vas -y. je, je veux lui laisser la parole. J'en profite ouais. avant qu'il y ait un autre client qui arrive. <rires> <rires> euh, Nico déjà globalement sur la première mi-temps et puis après si tu veux euh, parce qu'on venait juste d'achever un peu le bilan de la, de la première mi-temps donc euh, le 2 à 2 euh, on, a, on a évoqué aussi un peu la, la, la composition en 3-5-2 qu'avait remis euh, Christophe Galtier euh, après le succès face à, face à Marseille sur la compo euh, Nico et le fait comme j'ai dit à Yacine de, de voir par exemple euh, Ramos enchaîner euh, euh, défenseur axial euh, qu'est-ce que tu en as pensé toi Nico
2: moi, je suis d'accord avec Yacine. Je n'ai pas, pas entendu, mais je suis complètement d'accord avec... avec tout ce qu'il a dit. Euh, non, la... écoute, moi, j'ai trouvé que la compo était euh, cohérente par rapport à, à ce qu'on avait vu euh, contre Marseille notamment. Et, euh, et j'ai trouvé que euh, cette équipe avait... avait retrouvé un petit peu de... Un peu de cohérence, un peu de, un peu de hard, un petit peu de physique, un peu de, de solidité. Voilà, je trouve que cette équipe est bien en ce moment. Globalement, moi, j'ai ai aimé cette compo et j'ai aimé même ce que j'ai vu sur le terrain. Alors, en première, il y a eu un, un, gros, un gros trou d'air, mais, euh, voilà, mais c'était bien, j'ai trouvé. J'ai est... un petit écho en plus. Ah ouais, ouais. faut couper le son. Ça y est, est j'ai tout coupé. Donc, euh, non, 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 bonne, bonne première mi-temps, franchement, et euh, composition d'équipe, vraiment assez assez bien, et puis, bah, mettre, pareil, mettre, euh, mettre Emery, Zahir Emery, comme ça, plein axe, en remplacement poste pour poste de, de, de Verratti, c'est plutôt intéressant aussi, je trouve, parce que ça veut dire que euh, il est... Il aime, euh, il aime voir Vitinha et Ruiz euh, un petit peu sur les côtés par rapport à, à cet axe-là, et, euh, et ça veut dire qu'il... Ça veut dire en tout cas qu'il a un axe de travail assez, assez clair pour le match au Bayern, qu'on ne va pas être en train de tâtonner jusqu'à mercredi et qu'il sait déjà plus ou moins ce qu'il veut faire. Et de ce côté-là, c'est pareil. J'ai trouvé que, que la compo d'équipe d'hier, elle était, elle était intéressante. Parce que voilà, il y a une continuité, comme je vous l'ai dit, et, et je trouve une cohérence il euh, y a, y a un, petit, un petit
0: commentaire sur toi Nico, on parle de, du retour de la feignasse, Nico toujours en retard J'étais <rire> voilà. euh, obligé de, de balancer Nico. Euh, Donne-moi euh, le nom de cette personne que je bloque <rire> qu on avait pas alors là il faut que je remonte mais euh, voilà, on t'a traité de feignasse euh, toi pas qui pas. aimes bien employer ce mot euh, Nico <rire> euh, d'ailleurs sur le, le 3-5-2 et la compo euh, sans Neymar, il y, y a pas mal de débats on, vous me direz ce que vous en pensez parce que euh, on, on, on met ça sur le dos de l'absence de Neymar comme quoi ça, ça arrange le, le, le PSG et d'ailleurs je t'ai vu commenter un tweet de Dominique Sevrac, enfin c'est pas un tweet de Dominique Sevrac c'est l'équipe du soir je crois Nico. et ça t'a fait sortir de, de tes on, on y reviendra tout à l'heure est-ce que tu veux enchaîner sur Donnarumma ou je laisse Yassine et tu reprends la parole
2: après euh, Non non je vais enchaîner, Yacine, il a parlé ah, non, deux minute. minutes <rire> euh... Vas-y Nico non, Déjà arrives en retard, Déjà, je peux pas te permettre ce genre de remarques <rire> Euh, Don Donnarumma, ouais, bah, Donnarumma, euh, ouais, le premier but, il est vraiment flippos, vraiment une erreur euh, assez, assez effrayante. C'est ce qui m'inquiète sur Donnarumma, c'est que c'est souvent quand même qu'il y a des petites, des petites boulettes comme ça. Alors, euh, il est capable de faire des arrêts monstrueux. Il a fait un bon match à Marseille, euh... même contre le Bayern, hein, il fait <rire> à l'arrivée, il fait un gros match, même si le but, il est, euh... il est vraiment appliqué dessus, mais euh, ouais, ouais, il fait pas mal de. Même face à Lille d'ailleurs, il, il,
0: il avait sauvé le PSG.
2: Euh, ouais, ouais, mais voilà, il y a hein. quand même des... C'est un peu le problème quand tu joues dans une équipe dominante comme le PSG, c'est que tu as un gardien qui a un rôle assez ingrat. Tu dois être capable sur une ou deux interventions de ne pas faire de conneries. Et euh, bah lui, malheureusement, il en fait pas mal. Quoi. Donc je suis un peu déçu de ses performances actuelles. Après, euh, après de toute façon, c'est un petit peu la réalité du poste de gardien et même de footballeur. de de manière générale, la, la seule vérité c'est celle du match suivant. donc euh, Donnarumma maintenant voilà euh, ce qu'il a fait contre Nantes ça n'a pas ça n'a pas trop prêté à, à conséquence et on va l'attendre on va l'attendre mercredi. Mais euh, ouais ça fait quand même pas mal de petites boulettes quand on commence à faire le compte euh, depuis euh, depuis Madrid l'an dernier même si euh, même s'il y avait faute sur Benzema, de, de Benzema on va pas revenir là-dessus mais euh, il est quand même impliqué sur beaucoup de buts depuis un an. Ouais. Et euh, il va falloir qu'il franchisse un, 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 un palier à ce niveau-là. Je pense que c'est de la concentration, c'est de la... Je ne sais pas, je sais pas, mais euh, comme je vous l'ai dit, le rôle au PSG, on n'attend pas de Donnarumma qu'il fasse 15 arrêts par match. Quoi. Il faut qu'il en fasse un ou deux. Et aujourd'hui, euh, bah, il ne les fait pas forcément. Donc c'est un petit peu inquiétant quand même avant mercredi.
0: Bah Yacine, hein, je te laisse la, la parole sur, euh, sur Donnarumma, hein, comme vient de le dire euh, Nico, c'est un peu inquiétant, alors autant il est capable de faire, comme je le disais, comme par exemple face à Lille ou Marseille, euh, des, des, des arrêts spectaculaires sur, euh, sur sa ligne, on sait que sur les sorties aériennes, sur le jeu au pied, c'est un peu plus compliqué, euh, Yas. après il y a aussi le rôle de la défense, euh, Yassine alors, je ne sais pas sur les buts encaissés hier, si c'est uniquement de la faute de Donnarumma, je ne sais pas ce que tu en penses, ou aussi un peu de la, de la défense parisienne. Mais c'est vrai qu'il y a un match très important qui arrive mercredi. Et euh, voilà, on ne se sent pas très serein, l'ami euh, Donnarumma, Yass.
1: Ouais c'est clair. Alors, je réponds juste à deux commentaires. Le premier, il y en a je qui t'en crois c'est bien le maillot de Guérin. C'est le maillot de Guérin de la Coupe de France, 1993. Bon, pas de la finale. <rire> pas de la finale, mais c'est un vrai maillot de Vincent
0: Guérin. Tu es un vrai,
1: <rire> et la deuxième, c'était euh, de profiter de, du sourire. Ben, comme quoi, euh, c'est bien le PSG qui me donne le sourire et je suis pas tout le temps énervé dans ma vie. <rire>
0: ah, c'est pas Messi qui te donne le sourire Je pensais que c'était Messi moi.
1: Tu veux que je perde le sourire <rire> Non, mais en plus, Messi, dans ton papier, t'as dit qu'il avait fait un bon match. Donc ouais. euh, voilà. okay, y a pas de, pas de problème avec ça. Ah ouais, non, mais j'aurais pas dû. j'aurais pas dû Parce que ceux qui <rire> pensent que je le déteste, qu'est-ce qu'ils vont faire ce week-end Ils ont plus rien à me dire. Non, bon, que... On troll un peu, c'est normal. Vas-y, sur Donnarumma. Euh, sur Donnarumma, écoute, le truc, c'est que. Attends, je troll une dernière fois. Le truc, c'est que j'ai pas envie d'être trop dur parce que dans 7 ans, s'il est bon, on va me dire, il y a 7 ans que j'avais dit qu'il était pas bon. <rire> Donc, il faut pas que. Voilà. Et oui, euh... Twitter a de la mémoire, Yassine. Ouais, ouais. ouais. <rire> Donc, euh, écoute, moi je... moi, je vais être honnête. Euh... Moi, il m'inquiète de plus en plus parce que, parce que je trouve que ça fait trop de lacunes. On a parlé de son jeu au pied, de la gestion de la profondeur. Okay, on avait dit qu'il qu était plutôt bon sur sa ligne. Malgré tout, depuis un certain temps, il y a quand même des erreurs. Et comme le dit Nico, ça veut dire que là, on est un peu partagé parce qu'il y a aussi des arrêts qui permettent au PSG de rester dans les matchs. Voilà. Mais il y a aussi des buts qui sont évitables. Donc après, où est-ce que tu mets le curseur Entre euh, bah, Finalement, les arrêts sont plus importants parce qu'ils te permettent de rester vivants mais en même temps, euh, ça te coûte des, 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 des moments euh, compliqués. Euh, alors, pour le but d'hier, déjà Blas l'a dit lui-même qu'il avait voulu centrer fort. Donc ça, c'est une chose. Euh, après, moi, le, le but… Alors, le centre-tir, évidemment que Donnarumma, il n'est il est pas très bien placé parce qu'il parce qu ne ferme pas vraiment son angle euh, et qu'il n'y a pas beaucoup de d'antennes non plus dans la surface. Donc, est-ce qu'il anticipe euh, Voilà, c'est compliqué. Mais moi, ce qui me dérange le plus… Sur, sur les deux buts, en fait, c'est le, carrément le deuxième but. Parce que le deuxième but, dans sa globalité, il y a une frappe toute pourrie de mollets que, que Donnarumma repousse, ce qui amène le corner, le premier corner. Alors évidemment, il n'y a pas le deuxième corner. Euh, parce que euh, normalement, c'est le Nantais qui… j'ai pas revu les images entièrement, mais on m'a dit que c'était le Nantais qui mettait le ballon euh, qui, plus que Marquinhos. Donc, le deuxième corner ne doit pas arriver. Mais malgré tout, tu as cette déviation, cette déviation au premier poteau. Donnarumma, il fait 4,30 mètres. Il ne prend jamais un ballon. Et là, il est lobé. Non, mais ça fait beaucoup quand même, tu vois. Euh, ça fait beaucoup de buts sur les centres. Ça fait beaucoup de, de moments où il ne soulage pas son équipe alors qu'il est quand même grand, massif, avec une énorme envergure. Voilà, ce n'est pas rassurant. En fait, aujourd'hui, il ne bon, aujourd coûte pas forcément de points. Mais il ne rassure pas dans des moments importants. Et, et hier, Paris, euh, bon, Nicole l'a dit, oui, moi je l'avais dit avant qu'il arrive, il y a les 20, 20, 20 premières minutes où, où tu es bien, tu contrepresses bien, tu récupères les ballons, Nantes n'est pas dangereux, Nantes n'arrive pas à sortir, tu mènes 2-0. Et puis, sur rien du tout, euh, on a vu sur la compo, alors j'aime pas les statistiques, hein, mais comme quoi aussi les statistiques, tu vois, tu en fais ce que tu veux, les, les expected goals. Euh, Nantes a marqué deux buts avec 0.37, je crois, ou 0,33. voilà. Euh, la semaine dernière, tu ne prends pas de but à Marseille alors que Marseille soit à 2,7. Donc, vous voyez, les expected goals, on peut aussi en faire ce qu'on veut. Euh, mais bon, voilà, il y a des petites significations. 0,33, c'est que tu ne t'es rien créé et tu as réussi à être à 2-2. Bon, c'est quand même pas rassurant. Quoi. Voilà. Donc, moi, je trouve aujourd'hui que Donnarumma, il n'est pas, pas, pas mauvais. On n'est pas là à se dire, tu vois, enfin, je vais être dur, mais il y a la période Areola où tu, tu te dis, bon, ok, il y a un but, un tir, un but et là effectivement voilà, il n'est pas bon Donnarumma tu ne peux pas dire il n'est pas bon mais aujourd'hui il n'est pas là à te rassurer il n'est pas là à te mettre en confiance tu as toujours ce petit doute voilà moi je trouve que ça commence à faire beaucoup quand même
0: bah, je dis quelques commentaires parce j'ai en de, de manière générale, hein, ceux qui sont sur le chat sont un peu, un peu sévères. Avec, euh, avec Donnarumma, on a Stéphane Berardo qui nous dit sur le, premier, euh, sur le premier but, les deux défenseurs sur Blas sont kata. Alors là, il parle plutôt des défenseurs. Euh, et Arnaud qui nous dit le oui, le, de deux Blas, ça, il vient d'ailleurs. Ouais, juste finir, après je te laisserai… Euh, non,
1: c'était pour répondre aux défenseurs. Vas-y, vas-y. vas-y. Non, Parce qu'effectivement, hein, ils sont deux à défendre sur Blas et ils n'arrivent pas à bien se placer pour qu'un ferme le, le côté ouvert et l'autre côté fermé ça aussi c'est vrai que c'est pas, pas sérieux
2: c'est
1: Vitigna c'est et
2: Moukele sur le premier
1: voilà. but ouais. voilà
0: c'est ça que je voulais demander bon, tu as, as bien fait de répondre il euh, y a Arnaud je dis, qui je disait le but de Blas il vient d'ailleurs personne ne sait ce qu'il a voulu faire mais il y a les deux joueurs qui doivent empêcher le, le centre c'est ce, ce que vous disiez euh, tous les deux euh, sur le deuxième but c'est Otb qui nous dit il est très mal placé euh Qu'est-ce qu'on a d'autre Oui, on a Stéphane qui dit, on verra si cette fois-ci, il gère la pression, euh, pas comme face à Madrid. C'est ce que tu disais aussi, Hassin. Hein, c'est un peu oui. inquiétant euh, avant le, le huitième de finale. Après, sur, pas le, ce deuxième tu... but,
1: sur ouais, le deuxième but, oui. c'est vrai qu'il y a deux joueurs nantais tout seuls. Le marquage, il est catastrophique aussi. Hein. Attention. Pas...
0: D'ailleurs, le, 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 le but, c'est n'est pas les Nantais qui mettent, c'est pas Ganago ou quoi. Je crois qu'elle elle, elle si, rentre déjà. En fait, c'est
1: Ganago elle... au premier poteau qu'il a dévie mais en fait, le, les deux Nantais qui la poussent entre guillemets, mais là, voilà. il était déjà rentré. Il est déjà rentré, ouais. voilà. c'est ça, ça que je voulais dire. Euh,
0: je ne sais pas si tu as une autre chose à dire, Nico, sur, sur euh, Donnarumma, ou peut-être des, des inquiétudes hein, sur le match face au, face au Bayern.
2: Donnarumma, il nous fera des arrêts, de toute façon, on le sait. Après, comme je vous le dis, il faut qu il, absolument qu'il arrive à gommer ses, ses petites erreurs. Pour le reste, il, évidemment qu'il y a des lacunes. Euh, et moi qui étais plutôt... Euh, Plutôt favorable à son arrivée euh, il, y a, il y a 18 mois, je vous les avais dit, c'est un gardien jeune, c'est un gardien qui représente l'avenir et qui, qui, qui a une marge de progression très très importante. Aujourd'hui, il ne fait pas partie des... Je pense qu'il n'est pas dans le top 5 des meilleurs gardiens du monde, mais il est appelé à l'être. Donc en ça, c'était plutôt une bonne chose de le faire venir. Maintenant, effectivement, il va falloir, euh, il va falloir trouver euh, un moyen de le faire progresser rapidement sur des choses quand même qui sont assez énormes, parce que son, son jeu au pied aujourd'hui, c'est juste pas possible. Euh, tu peux pas jouer... Euh, une victoire en Ligue des Champions avec un gardien qui ne sait pas relancer un ballon avec ses pieds. Ses sorties aériennes, c'est pareil, c'est assez inquiétant parce que le gars, il fait 3 mètres et il n'est pas capable de bloquer un ballon. Il va aussi falloir lui apprendre qu'il a le droit de prendre le ballon dans ses gants et pas forcément les boxer. Enfin, voilà, Il y a énormément de points sur lesquels tu dois le faire progresser. Euh, l'empêcher de sortir de sa surface aussi aujourd'hui je pense que c'est vital pour la survie cardiaque de tous les supporters du PSG parce que <rire> quand il sort de ses 18 mètres là c'est juste plus possible, hein. on est tous en, en train de, de, de plus respirer donc y a... ça fait quand même, quand tu mets tout euh, bout à bout, beaucoup beaucoup de lacunes maintenant euh, on va peut-être ressortir la vidéo dans trois jours parce que Donnarumma aura sorti 5 euh, arrêts monstrueux au Bayern et qui te sera, il t'aura qualifié au péno c'est aussi, aussi possible avec ce gardien mais euh... Il y a, disons qu'il y a trop d'écart entre, entre les bonnes choses qu'il est capable de faire, même les très bonnes choses, et les, 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 les choses qui fait mal. Voilà, il y, a, il y a un gap monstrueux. Il va falloir réussir, à mon avis, à lisser ça. Et peut-être aussi, mettre dans une situation... J'ai entendu dire qu'il ne supportait pas la concurrence au niveau de la confiance avec Navas et que ce n'était pas un environnement sain. Est-ce qu'un environnement sain pour un gardien, à contrario, c'est un club où tu as zéro concurrence, où tu sais que même si tu fais des boulettes, tu vas garder ta place tout le temps Tu vois, il y, y a un juste milieu peut-être à trouver aussi. Donc, en tout cas, c'est un vrai dossier. C'est un vrai dossier qu'il va falloir ouvrir assez rapidement parce que, parce que sur le long terme, il va falloir voir des progrès. C'est sûr qu'on ne peut pas partir sur trois ou quatre saisons comme ça avec un gardien hyper irrégulier et qui fait des... Qui te fait des trucs. Alors, je vais prononcer le mot Poulaiedel parce que tout le monde en parle et que c'est <rire> longtemps que j'avais pas dit ce mot-là et je pensais pas le redire un jour. Mais euh, on n'en est pas encore à Poulaiedel, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a... fait quelques dingueries quand même, en tout cas.
0: Je l'avais parlé juste avant que tu arrives, donc euh, voilà, tu, tu l'avais pas entendu parce que tu n'étais pas là. Mais j'avais fait la comparaison malheureuse avec euh, avec un euh, Yacine Nicolas, il a il, il a il a raison sur ce qu'il disait sur la sur la concurrence avec Navas, puisque quand Navas était là euh, et quand lors de la première saison, Pochettino les faisait jouer un, un match sur deux. Euh, on disait que, euh, enfin, que si Donnarumma n'était pas bon, c'est parce qu'il savait qu'à la moindre boulette, Navas pouvait prendre sa place. Là, c'est Sergio Rico, hein, le, la doublure. On ne peut pas dire que ce soit un concurrent direct euh, pour la place de, 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 de titulaire. Et on a l'impression qu'il n'arrive qu qu pas à trouver cette sérénité, justement, euh, Yass. Et, 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 et peut-être qu'aussi, ça, ça, ça va rejaillir aussi, ou ça doit rejaillir aussi sur les, sur les défenseurs.
1: Ah, ça, c'est sûr, parce que moi, je l'ai toujours dit que le gardien, c'est aussi ce qui permet aux défenseurs d'être plus sereins. Il euh, y a quelqu'un qui dans est le, dans, le dans le chat qui demandait euh, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un gardien non top 5 euh, J'ai envie de dire, regardez le gardien de City, vous allez voir. Hein, je peux vous jurer qu'il n'est pas top 5. <rire> euh, alors par contre, il a un jeu au pied, mais sur sa ligne, lui, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il ne fait pas d'arrêt. Lui, il est là pour jouer au foot. Euh, Après, donc... City a tellement de ballon que c'est difficile de s'approcher de leur carte voilà. euh, Par euh, contre, voilà. quand tu t'approches, tu, tu marques. <rire> <rire> Euh, non, mais oui, c est, c est juste... tu sais, il y a aussi, euh, malgré tout, euh, on ne se rend pas compte parce que Donnarumma, pour ceux qui suivent le foot euh, en général, euh, il commence à Milan à 16 ans, il a déjà énormément de matchs, il a, il a un, pa un passé et un parcours qui est à son jeune âge impressionnant. Euh, et effectivement, il est encore jeune. Donc il y, euh, y a sûrement des, 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 toujours des étapes hein, dans ta formation et dans ta post-formation. Il euh, y a le gardien qui arrive et qui explose tout tout de suite et après il a un passage à vide et puis euh, il faut qu'il arrive à se remettre dedans. Il y a des moments clés et le moment, euh, moi, enfin, on peut le répéter 25 000 fois, mais le match du Real l'année dernière, il, il fait mal à Marquinhos et il fait mal à Donnarumma. Euh, Donnarumma jusqu'au Real, <rire> y a pas, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Euh, et même avec l'alternance avec Navas, et il y a ce match du Real et derrière, comme par hasard, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi pas n'importe quoi globalement, mais il y a des moments qui sont plus gérés, il y a des fautes de concentration, il y a des erreurs de relance. Euh, vous vous rappelez les dernières en fin de saison, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de Stackson, moi je marqué, mais quand il sort de la surface au parc et il met un gros shoot dans les panneaux publicitaires, comme s'il avait bugué. Euh, voilà, c'est il y a un moment donné où la pression, elle est peut-être trop importante et euh, il a peut-être besoin de passer ce cap-là. Ce cap-là, tu sais, après, tu sais, le, le, ce cap-là, tu peux le passer par exemple avec un gros match à Munich. Euh, qu'il rassure définitivement tu as la qualification au bout et il euh, et, 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 et passe cette étape là euh, dans sa tête euh, tu sais chaque gardien est différent euh, là il y a plein de gens qui parlent aussi sur le chat de Ménian. c'est pareil Ménian, on l'aurait gardé au PSG Ménian, il n'y a pas de problème moi je trouve que c'est un gardien qui a des qualités de, de fou euh, et qui est en plus un vrai gardien moderne dans son jeu au pied et tout maintenant tu gardais Ménian au PSG il euh, jouait pas Aujourd'hui, on ne tiendrait pas à ce discours-là, tu vois. Et puis, ça se trouve, Ménian, il, est, il joue au PSG, il nous fait une areola, parce que l'attente est trop grande. C'est à Lille, ça lui permet de progresser. Donc, tu sais, on peut toujours réécrire l'histoire. C'est vrai que c'est peut-être qu'il fallait mettre une option sur lui, euh, vraiment, euh, comme, comme le PSG le fait aujourd'hui, parce que c'est un vrai gardien. Mais voilà, aujourd'hui. Je pense, Yacine,
0: que comme tu le disais, la, la, la direction du PSG, elle n'aurait pas eu confiance en lui, parce, à, cause de, à cause justement d'areola. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire confiance à un gardien formé au club, et ça ne s'est pas très bien passé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense que voilà, c'est il a pris pour, euh, pour Areola. Et après, effectivement, quand tu joues dans un, cl un club comme Lille, tu as beaucoup moins de pression qu'au PSG. Parce qu'on sait que le poste de gardien au PSG, il est, il est toujours soumis à pression. Mmh. Et surtout quand tu es formé au club. On a vu Areola, hein, euh, qui n'était pas forcément un mauvais gardien, hein, parce qu'il a eu quelques prêts où ça s'est bien passé, mais dans des clubs sans pression, en fait. Et, et, et Meignan, c'est la, la même chose. Euh, encore un mot sur euh, sur euh, Donnarumma, où on passe, euh, parce que je voulais qu'on parle un peu du, du justement du but de Messi. Euh, et de son match, euh, globalement, euh, enfin, là, on, on est encore sur la première mi-temps, mais euh, je sais pas si c'était un mot à dire sur, euh, déjà, le but qui, qui est quand même, euh, moi, je trouvais que c'est un très joli but. Il passe devant Palois. Euh, la rapidité, c'est pas, c'est pas si caractérisé Messi, mais, mais là, on l'a vu passer à une vitesse devant, <rire> devant Palois. C'était assez impressionnant, Nico. Ouais.
2: ouais. On ne va pas lui faire ballon d'or parce qu'il a été plus vif que Pallois. Enfin, on... C'est ce que j'allais dire. En temps, on Palois va se carrer un, un, un peu, TG, non, mais non plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a devancé Nicolas Pallois. Ouais, bon, bah, ça. On ne on peut, peut,
0: peut jamais être positif sur Messi. Si, on va problème. être
2: positif, mais euh, ça ne va pas être le fait de sa carrière non plus. Quoi. On en parlera pas non, non mais Nico, temps,
0: en disant ça, je me suis rendu compte de ma connerie <rire> Aller plus vite que Palois, ce n'est pas non plus un exploit, c'est vrai. C'est ça.
2: Euh, bah, déjà, oui, Palois, euh, une de ses cuisses, c'est euh, le corps de Messi. Donc, euh, évidemment qu'il va moins vite. Hein.
1: Euh, après... un, il dégager sur le contact.
2: C'est <rire> ça, t'as as vu comme il a volé le pauvre. mais euh, Non, oui, il fait un bon match. Mais s'il fait un bon match, il est, euh, il est mieux, je trouve, depuis 2-3 matchs. Euh... Il est présent, il est assez disponible. Alors, il y a, il y a, il y a encore beaucoup de déchets, mais c'est aussi lié à, lié à son football et au fait qu'il cherche très, très souvent la passe compliquée. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ça, ça s'est confirmé un petit peu hier. Son association avec, euh, avec Mbappé, elle, elle est plutôt, plutôt pas mal. Euh, ils s'entendent bien sur le terrain. Je trouve qu'ils sont très complémentaires en ce moment. Il y a une qualité technique. J'aime bien aussi sa, sa complicité avec d'autres joueurs. Voilà, je trouve que, On en a parlé la dernière fois. Je trouve que Messi, privé de Neymar sur le terrain, euh, est un peu plus ouvert au collectif et au respect du jeu. Euh, au respect du jeu dans le sens de euh, voilà, faire des choix qui sont plus cohérents par rapport à ce que l'action appelle à faire. Et de ce côté-là, c'est euh, plutôt intéressant. Il arrive en forme au bon moment de la saison. De toute façon, on s'attendait un petit peu aussi à ça. On savait que Messi allait euh, avoir deux objectifs cette saison novembre-décembre et donc il a fait toute sa préparation d'avant-coupe du monde dans ce sens-là et puis bah, maintenant il n'y a plus que la Ligue des Champions qui va un petit peu l'exciter le, je pense mais, euh, mais il, est, il est bien il, a été, il était bien déjà à Marseille et hier euh, même si ce n'est pas forcément euh, un match stratosphérique par rapport à ce qu'il est capable de faire c'est un bon match quand même c'est un bon match avec, euh, avec une vraie euh, avec, avec Mbappé et j'aime bien l'association qui propose en ce moment ces deux-là je trouve que c'est euh, plutôt encourageant et, euh, et je commence même à leur en vouloir parce que je commence à y croire pour, pour le Bayern donc euh, c'est que c'est plutôt bon signe <rire>
0: euh, Yacine je crois qu'il en est à 18 buts et 16 passes, 16 passes décisives pour cette saison avec le PSG Lionel euh, Messi euh, qui fait plutôt un bon match hier comme l'a dit, dit Nico et c'est vrai qu'on on sent que la compétitivité avec Mbappé elle est, elle est de mieux en mieux. Euh, voilà, Qu'est-ce que tu as pensé de son match Toi, tu étais en tribune presse, tu es bien placé. Euh... T'as la parole, Yacine, j'ai plus rien à dire, vas-y. <rire> J'attendais <rire> que tu <rire> finisses. <rire> oui, oui. Oui, c'est parce que je voulais rebondir sur ton papier. Voilà, tu, dis, tu disais sur ton papier. Et, mais de toute façon, on l'a vu, hein, qu'il avait distillé quelques, quelques ouvertures hein, qui malheureusement n'ont pas, pas pu être euh, concrétisées. Mmh. Mais, mais tu as trouvé globalement qu'il avait fait plutôt un bon match. Hein.
1: Ouais, oui, euh, par rapport à... à, à à plein de matchs qu'il a eu en janvier euh, dans, son, dans, son, dans sa vision du jeu. Tu vois, ce que disait Nico sur son rapport au jeu quand Neymar n'est pas là, évidemment que ça saute aux yeux parce qu'il y a quand même trois euh, fois où il va chercher je Évidemment, on ne saura jamais. C'est du foot-fiction. Mais s'il y a Neymar sur le terrain, je suis persuadé qu'il ne va pas chercher, peut-être pas les trois fois Moukele en tout cas, euh, dont l'action euh, qui amène penalty puis pas penalty il euh, y en a une autre où Moukele nous fait euh, le fameux euh, « je donne à Mbappé alors que je dois tirer euh, ». Et en plus, ça passe, elle est horrible. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, je, oui, maintenant, euh, c'est toujours pareil avec Messi. Euh, est-ce qu'on se contente de ça parce que c'est mieux qu'au mois de janvier Est-ce qu'on se contente de ça parce que c'est Messi Ou est-ce qu'on se dit, euh, malgré tout, il y a quand même des choix… Euh, forcé à l'intérieur, notamment en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, il y a beaucoup, beaucoup de mauvaises passes. Dans les 30 ballons perdus, moi bon, je ne parle pas des stats, hein, mais je suis persuadé qu'il y en a franchement une bonne dizaine dans les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, où il cherche dans l'axe, dans l'axe, dans l'axe, mm -hmm. euh, et il est, il est enfermé. Euh, il y a aussi cette attitude malgré tout, parfois quand il n'y a pas le ballon, mais honnêtement, c'est en 2023 voir un joueur déconnecté comme ça, errer sur le terrain et des fois s'arrêter, regarder le match. C'est vraiment, vraiment spécial. Quoi. Mais bon, euh, donc voilà, écoute, il a, il a... c'est pareil, tu vois, quand on s'arrête au stats, bah aujourd'hui, les stats, elles sont officiellement euh, pas, pas, pas exceptionnelles, hein, un but. Mais euh, oui, s'il y a un peu plus d'efficacité, c'est un, un match où il peut finir avec trois passes décisives et deux buts. Quoi. Donc, euh... donc voilà, écoute, c'est un bon match, c'est un meilleur match qu'il y, euh, qu y a eu euh, en janvier. Et effectivement, cette association avec Mbappé et ce fait de jouer à deux avec trois milieux qui travaillent beaucoup derrière toi, euh, ben ça permet en fait d'être moins attentif justement à son manque de course, son manque de travail. Euh, ben parce que du coup, il y a quand même un joueur... Il y a moins cette, cette attente sur les trois, les fameux trois de devant, etc. Euh, après, moi, je ne suis pas là à dire que euh, les autres ont, ont été, sont meilleurs en ce moment parce qu'il n'y a pas Neymar. Hein. c'est... Maintenant, on va faire, bah justement, on va, je vais lire quelques commentaires, puis après, on va faire ce oui. débat-là.
0: Parce que c'est un débat qui a eu lieu depuis, le match de, depuis la victoire à Marseille, et, et, et beaucoup pensent, et puis même des journalistes, hein, sous forme d'infos. Euh, il y a aussi Daniel Riolo qu a, qu en, qu en, qu en a parlé, vous me direz ce que vous en pensez. Mais pour l'instant, sur le chat, on me dit... Euh, alors c'est Nico, comment s'appelle lui Néo, pardon. Euh, Galtier a décidé de mettre Messi dans les conditions de la sélection argentine pour gagner la Ligue des Champions. Est-ce que c'est un bon pari Voilà la question que vous pose Néo. Nico
2: bah, Ce n'est pas tout à fait ça déjà, parce que la sélection argentine, ils n'ont pas un avant-centre euh, ou un attaquant comme Mbappé à côté de lui. Donc euh, ce n'est pas tout à fait la même chose. Après, effectivement, mais c'est ce qu'on avait déjà dit. Quand tu as Messi dans ton équipe, euh, c'est plus facile si tu défends un 9 que si tu défends un 8. C'est toujours ouais. le même problème le football. Tu sais, c'est assez mathématique sur certains aspects. Euh, on voit avec, euh, avec les deux actuellement qu'il n'y a, a toujours pas une, qualité de, enfin une quantité de course défensive incroyable mais il y a plus d'équilibre de, de, dans cette équipe parce que tu as un milieu renforcé tout simplement euh, quand tu vas rajouter Neymar même si euh, j'entends que Neymar court beaucoup plus que les deux autres toujours est-il que Neymar n'a pas le profil d'un Fabien Ruiz ou d'un Vitinha à, à la perte du ballon donc euh, tu as une équipe qui se projette moins sur l'avant du moins euh, tu as, 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 as toujours cet équilibre, cette, cette base qui, qui te permet malgré tout à la perte de balle de, de replacer assez rapidement ton bloc. Et Messi, effectivement il est dans un confort absolu offensivement, parce que du coup il n'a pas du tout à, à travailler, il n'y a même pas d'effort, je pense qu'il le fera un peu plus contre le Bayern, mais est là, il est vrai qu'il n'y a, a, a même pas d'effort pour faire ne serait-ce que les 2-3 mètres pour couper une ligne de passe ou, ou initier un contre-pressing, c'est vrai qu'il s'arrête complètement à chaque perte de balle. Il n'a jamais, jamais été différent dans son football, donc il ne va pas changer aujourd'hui au PSG. Il faut qu'on s'y habitue. Et nous, c'est vrai que ça nous fait bizarre, parce qu'on n'est pas habitué à voir un mec comme ça, qui, comme le dit Yacine, qui même s'arrête sur le terrain. Quoi. Tu lui mets un, un petit strapontin, il s'assoit, et puis il te regarde pendant 30 secondes. Donc c'est un peu spécial. Mais euh, écoute, ça, ça a bien marché à Marseille. Je trouve que ça a bien marché hier soir, malgré tout, malgré les, les trous d'air. Cette configuration d'équipe, elle, elle doit aussi marcher contre le Bayern parce que le Bayern va te donner des espaces, que tu as une qualité de passe de Messi qui est, qui est impressionnante. Et donc, tu... c'est une configuration qui correspond en tout cas à ce profil que tu as en ce moment. Tu as, as la fusée Mbappé, et puis tu as Messi à côté qui qui doit logiquement te sortir un gros match et être capable, sur cette, sur cette disposition, sur cette tactique, de, de, de t'apporter quelque chose de, de bien. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on arrête avec l'idée de voir Messi sur un côté droit, avec un avant-centre, ou ce genre de choses-là. Tu ne peux plus jouer comme ça avec lui. Donc, Messi, aujourd'hui, si tu, tu, tu l'exploites, c'est comme il est en ce moment. Et Galtier, euh, j'ai l'impression qu'il s'est fait une raison aussi, que tu n'auras tu tu, pas autre chose au niveau de, de Messi. Mais bon, c'est... C'est comme ça, c'est comme ça et je comprends Yacine. Hein. Yassine, ça doit le rendre dingue de le voir marcher, de le voir même 50 fois s'arrêter. Il a toujours été comme ça, donc on ne va pas le changer aujourd'hui.
0: Mais bon, c'est comme ça. Il y a un autre commentaire, Yacine, c'est Damien Boucher qui nous dit dommage qu'il cherchait un peu trop Mbappé après la 30e minute euh, quand l'équipe a commencé à, à déjouer pour faire marquer les buts du record à Mbappé.
1: Mais il y a toujours donc, un discuter. moment. De toute façon, alors il y avait le record, mais dans tous les matchs, il y a toujours un moment donné où Messi, Neymar, Mbappé, quel. Quel que soit le trio ou le duo, euh, abusent de cette recherche l'un de l'autre. Quand il y avait Messi et Neymar, quand il n'y avait pas Mbappé, il y a parfois des actions où Messi et Neymar se cherchaient alors que ce n'était pas possible. Hier, euh, Messi il a cherché Mbappé, je dis, hein, surtout en début de deuxième mi-temps, quand, euh, quand Paris est à 2-2, etc. Il le cherche au moins 7 ou 8 fois de suite à l'intérieur du jeu alors que les Nantes sont vraiment regroupés. Il n'y a pas la place, il y a le jeu ailleurs, Augustin Mendes et compagnie. Voilà, et quand c'est Mbappé Neymar, c'est pareil, il y a toujours un moment donné dans le match où ça, où ça abuse de cette recherche. Voilà, c'est comme ça depuis le début de saison.
0: Je fais une petite pause pour, euh, pour, euh, pour encourager tous ceux qui sont sur le chat à liker, les amis. Il n'y a pas assez de likes, là. Je vois qu'il y en a à peine, à peine 200. c'est pas normal, les amis. Donc on ne reprendra pas le live tant qu'il n'y en a <rire> pas 500. Vous êtes 523, voire un peu plus. 27, ouais. faites, voilà, 527. Faites un effort, les amis. Sinon on parle de Marseille, hein pas de problème, <rire> voilà, je vous les ai laissés un peu de temps, j'espère que vous avez tous liké les amis, euh, rentrons dans le débat que je voulais faire, on fait une petite aparté les amis, euh, sur justement l'absence de, de Neymar, il euh, y, 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 y a eu une info de enfin, je lui dit que c'est une info, et tu as réagi dessus sur l'extrait de l'équipe du soir, <rire> d'ailleurs ça m'a fait bizarre de regarder l'extrait, parce que comme je regarde pas du tout cette émission, ça m'a fait bizarre de revoir leur tête, c'est une émission que j'ai regardée il y a bien longtemps, je ne plus regardée depuis des années, et, et en gros, Nico, Dominique Cédrac, disait que, que même si Neymar était rétabli, euh, le, le, le plan, enfin, que ce soit de la direction au staff technique, euh, tout le monde s'était mis d'accord que de toute façon, euh, il, ne, il ne jouerait pas, euh, rapport à ce que tu disais, euh, par rapport à l'équilibre, et, et surtout parce que ça se passe bien depuis, euh, depuis Marseille, et de l'autre côté, sur RMC, je crois que c'était dans l'after la semaine dernière, euh, Daniel Rio lui, carrément disait qu'ils euh, étaient tous très contents que Neymar soit blessé. <coughs> comme ça, comme ça ils ne il il pourrait pas l'aligner face au, face au Bayern. C'était plutôt une bonne nouvelle pour, pour tout le monde. Et tu as réagi à ça Tu n'étais pas d'accord avec ça, Nico
2: Non, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord, mais euh... <rire> c'est la manière de le dire qui m'a fait rigoler. Oui, T'imagines oui. euh... T'imagines euh, le staff du PSG euh, quand on leur a annoncé Neymar ne sera pas là contre le Bayern. Les mecs, limite, ils ont sorti la bouteille de champagne, ils ont fait une fête, euh, ils ont appelé les copains, ils ont, fait, euh, ils ont sorti les petits ballons et puis les trompettes. Non, mais c'est n'importe quoi. Évidemment que c'est des conneries de, de dire des choses pareilles. Imagine, enfin, à quel moment un club peut se réjouir qu'un de ses joueurs ne soit pas disponible pour un match. Après que déjà, un club, passé... déjà un joueur lambda. <rire> déjà. Déjà. Après qu'effectivement, la blessure de Neymar facilite le travail de Galtier euh, dans le sens où bah, la composition d'équipe aujourd'hui elle est plus facile à faire évidemment que certains se disent entre eux bah tiens et puis nous les premiers que le PSG sera peut-être plus efficace sans Neymar qu'avec qu pourquoi pas mais encore une fois cette manière de faire croire que, que le staff s'est réjoui de la blessure et que même si de toute façon s'il était guéri il n'aurait pas été au déplacement mais n'importe quoi comment, comment croire une débilité pareille franchement après Yassine,
0: sur, le, sur le, 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 le schéma tactique, euh, c'est vrai qu'avec l'absence de Neymar, et Nico le, le, le disait, c'est plus simple pour Galtier, l'équilibre il est retrouvé, et effectivement on sent que le PSG dans cette configuration allait mieux. Mais alors ce n'est pas de la faute de Neymar, hein. euh, enfin, je veux dire, parce qu'il y a, y, a, y a les pros et les anti-Neymar sur, sur les réseaux, euh, certains défendent, d'autres disent « ouais, tant mieux euh, ». Il y en a même qui sont réjouis, et là je parle des supporters, hein, qui sont réjouis de la blessure de, de Neymar, en se disant voilà il ne sera pas là, c'est un problème de, de régler ». Euh, là, on aura trois vrais milieux de terrain. Euh, là, ce sera sans doute Verratti hein, devant la défense avec Ruiz et, et, et Vitinha. Euh, mais c'est vrai que dans cette configuration, euh, Yacine, ça laisse quand même plus d'opportunités pour le pour les PSG, notamment défensivement, euh, face à cette équipe du Bayern.
1: Ouais, et puis on attend la, la blessure de Verratti pour libérer Ruiz et Vitinha. Et on attend. <rire> <rire> mais c'est tellement drôle. En fait, il y a. Y a il y a plein de choses, la première c'est qu'en fait moi je pense que ce n'est pas Neymar le, le, voilà c'est ce que je, je disais dis, voilà, c'est pas la chance Neymar, c'est Neymar ou Messi, je continue de dire depuis le début de saison qu'il y en a un de trop et que l'absence d'un des deux de ces deux là, parce que Mbappé t'apporte quelque chose que eux n'ont pas cette profondeur etc ah. donc c'est Messi ou Neymar ça tombe sur Neymar, malheureusement ça aurait été Messi qui aurait été absent et euh, Neymar présent, je pense qu'on aurait eu le même résultat Équipe... Bah, Yassine, sur... la différence entre les deux, je sais pas ce que tu en penses, tu me diras Nico, c'est que peut-être que Messi force un
0: peu moins son jeu que, que Neymar, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que toi-même tu, toi tu l'as dit, hein, euh, Messi en l'absence de Neymar, il a il joue avec tout le monde,
1: euh, Mais je pense que Neymar en l'absence
0: de, de Messi, je suis pas sûr qu'il joue avec tout le monde aussi, tu sais, parfois ouais. il veut prendre le jeu à son compte
1: et ça amène beaucoup de pertes de balles, tu vois ce que je veux dire Yassine oui, mais moi, je, je, je pense que Neymar. Euh, non, je pense que Neymar, c est, c est, il est capable de le faire. Et rappelez-vous, encore une fois, ce fameux match à Manchester, c'est comme ça que finit Tourelle, avec Mbappé et Neymar devant. Euh, et ça fonctionne, tu retournes le match. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est un des deux qui est de trop. En tout cas, celui qui est indispensable des trois, c'est Mbappé. Euh, après, euh, après c'est un des deux. Euh, maintenant, moi, ce qui, ce, qui, ce qui me dérange, en fait, c'est quand même, il <rire> n'y a que chez nous qu'on euh, est content d'avoir un joueur majeur absent euh, parce que ça soulage euh, le coach, parce qu'il peut enfin faire des choix, parce qu'il peut enfin mettre, des, des, en euh, euh, mettre en place des choses. Mais c'est exceptionnel. Euh, et en fait, moi, c'est ça qui me dérange le plus. c'est même pas l'absence de Neymar, c'est de se dire que le coach donc, espère presque un absent pour pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. mais En fait, c'est là que ça ne va pas. C'est là que dans ce club, il y a un problème. Et même les supporters, moi je suis désolé. Tout à l'heure, quand Nico a commencé, je disais, euh, et même un joueur lambda, parce qu'évidemment que, aujourd'hui, par exemple, quand tu as Renato Sanchez qui est absent, qui est blessé, tu ne peux pas être réjoui parce que ça t'enlève des possibilités de coaching, ça t'enlève des, des possibilités de, 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 de redynamiser ton équipe en cours de match. Ça t'enlève aussi des possibilités de, 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 de poser d'autres problèmes à l'adversaire, d'entrée de match. Parce que tu peux très bien imaginer que dans ce système-là, Renato Sanchez à la place de Ruiz, avec sa manière de percuter, d'éliminer, ça aurait pu aussi être très bien. Donc, euh, y a, personne ne peut se réjouir d'avoir des absents. C'est quoi, quoi cette histoire de... En gros, euh, bah alors prenez 11 joueurs et mettez toujours le même 11. Et puis, quand il y, y a des blessés, tant pis. quoi. Mais ce n'est pas sérieux. Donc voilà, je pense que non, on est, on est, on est un peu schizophrène de ce, ce côté-là. Le vrai problème, c'est que s'il y avait les trois, il aurait... Oui, bah Galtier prend tes responsabilités. Si tu considères qu'au Bayern, il faut commencer avec deux et puis faire rentrer Neymar ou Messi à un moment donné dans le match en fonction de la configuration du match, ben prends tes responsabilités. Hein. Encore une fois, même si ce n'est pas le même niveau de, de starisation entre guillemets, Guardiola, Marez, l'année c'est le joueur le plus décisif de City. Quand il doit le mettre sur le banc, il ne pas d'état là, hein. Même si c'est Marez, ce n'est pas, okay, pas Messi, ce n'est pas Neymar. Hein. Mais voilà, quand c'est Foden, il n'a pas peur de mettre Foden sur le banc. Il s'est séparé de Sterling. Il a laissé partir Sterling. Voilà, ah là
0: c'est Guardiola, tu vois. C'est un, oui, mais... un
1: coach particulier, signe. Tu vois ce que je veux dire. Je ne dis pas le contraire. Pas Galtier, quoi, tu vois. Je sais, mais justement c'est ce que je veux dire. À un moment donné, dans un grand match, si tu as une, 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 une décision à prendre pour le bien de ton équipe, tu dois la prendre. Voilà, donc il faut attendre les blessures maintenant. Euh,
2: surtout es... que... Excuse-moi Mousse. Il -y, -y. Y, y a un truc moi qui me gêne dans cette idée. Je, je suis assez d'accord pour avoir... J'ai le sentiment effectivement que Galtier n'est pas n'a pas aujourd'hui la carrure pour mettre Messi ou Neymar sur le banc, je, je suis d'accord avec toi. Maintenant, il y a un truc quand même qui, qui, qui est gênant dans cette, dans cette, dans cette histoire, c'est qu'ils ont voulu le virer, Neymar, cet été, c'est un secret pour personne, euh, ils vont encore vouloir le, le vendre cet été.
0: C'est Campos, effectivement, c est, c est ce voilà. que je voulais te lancer là-dessus, hein. c'est que dans l'idée, effectivement, on, on, on peut imaginer qu'au euh, au début de saison, s'ils avaient réussi à évacuer Neymar, l'idée, c'était de jouer comme ça, avec trois milieux et Mbappé et Messi.
2: Et même, de toute façon, ils vont... enfin, on sait qu'avec Campos, ce n'est pas l'amour fou, que cet été, va bah, revenir ce problème Neymar et que je suis persuadé que s'ils peuvent l'exfiltrer, le, le vendre, ils vont le faire sans, sans aucune hésitation. Et aujourd'hui, on nous dit que ce joueur-là, gatine ne pourrait pas le mettre sur le banc. Toi, ouais, Il y a un truc qui n'est qui, qui pas cohérent. Au contraire, moi, j'ai le sentiment que aujourd'hui, Galtier a toutes les clés pour mettre Neymar sur le banc, très facilement. Pour Messi, je pense que ce serait plus compliqué parce que, parce que, parce que Lionel Messi, mais un mec comme Neymar aujourd'hui, je ne vois pas en quoi... Parce que c'est peut-être un joueur
0: influent dans le vestiaire, Nico, et peut-être qu'il ne veut, il veut pas aussi se, 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 se mettre un autre problème avec un vestiaire divisé, et un Neymar qui fait la tronche, qui, tu, tu vois ce que je veux dire Je, je ouais, pense qu'il y a mais ça je suis, aussi.
2: Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, Neymar ait le, le, le poids qu'on lui accorde dans, dans ce vestiaire parce que Neymar, quand je vois tous les supporters qui sont agacés par lui, par, euh, par son comportement pour certains, par ses blessures pour d'autres, même s'il si, attention, attention je ne dis pas qu'il est responsable de tout, hein, mais, mais Neymar, il énerve quand même, c'est un personnage très clivant aujourd'hui parmi les supporters, je pense mais... qu'il est tout aussi clivant dans le vestiaire, du coup.
1: Je pense, je pense Nico, moi, que c'est le début de saison de Neymar qui rend, euh, qui rend cette, la décision de Galtier plus compliquée. Parce qu'il euh, fait un gros début de saison, il a des stats, il, il est plutôt bon dans l'attitude et tout. Ils ont aussi vanté son attitude euh, en séance, à l'entraînement, etc. Et je pense qu'en fait, peut-être que tu as raison dans, dans l'idée de se dire, puisqu'on veut le faire partir, il euh, n'y a pas de raison de se gêner de le mettre sur le banc. S'il fait la gueule, et ben à un moment donné, il partira de lui-même. Euh, mais finalement, son influence, son début de saison, ses stats, ont rendu Galtier un peu plus… Euh, Timoré sur, sur cette histoire là, bah, le mec il est bon, il fait des positives, il marque des buts. Euh, bon, maintenant je peux, si je le mets sur le banc, les gens comprendraient pas. Entre guillemets, ouais, oh, non, mais je pense qu'il y a de ça. Euh, moi, je pense que de ouais, ouais.
0: euh, bah, toute façon, on va voir là, là, normalement, il est, il est définitivement out hein, pour, le, pour le Bayern puisque j'avais vu des tweets en disant qu'il a une course contre la montre qui qu ferait tout pour être là. Euh, Bayern, mais il me semble <rire> qu'il sera même pas dans le groupe
1: hein. hier, hier. Sur la photo, il est en béquille encore,
0: ouais, bah oui, voilà. Donc, là, y a... Là, il y, euh, y a peu de chance. Donc, on verra le comportement de Messi et de Neymar sans, euh, sans Mbappé face au, face au Bayern. Et de toute façon, on débriefera le match euh, jeudi. Euh, donc, normalement, je serai là. Hein, parce que comme il y a beaucoup de grèves cette semaine, je ne vais pas travailler. Donc, euh, <rire> comme ça, au moins, c'est réglé. Euh, Revenons-en au match, euh, les amis. Et cette deuxième mi-temps. Euh, Yacine, tu l'écrivais dans ton papier. Hein. Pour une fois, le PSG est, est, est bien revenu dans cette deuxième mi-temps. Et on a vu assez rapidement le but de, de Danilo. Euh, là aussi, c'est le sens qui change, hein, parce qu'habituellement, euh, le PSG, quand, il, voilà, quand ils prennent un petit coup comme ça et, et, et ils se font revenir au square, ils reviennent toujours timidement et ils accélèrent toujours les dix premières minutes. Là, euh, ils sont rentrés directement dans le match et ils n'ont pas laissé Nantes euh, reprendre espoir.
1: Je voulais dire, ils il dorment les dix premières minutes plutôt. Ouais. Ils ont du mal à se réveiller. Ouais, c'est
0: peut-être la causerie de Galtier à la mi-temps qui fait ça. Hein, je sais pas. Ouais, bon ou
1: c'est peut-être tu sais, le <rire> radiateur. Quand tu te à côté du radiateur, <rire> en général, t'es un peu fatigué après quand tu reviens. Euh, non, écoute, ouais, moi, franchement, j'ai eu peur du début de deuxième parce qu'effectivement, chaque début de deuxième, c'est compliqué. Et je me suis dit, tiens, il suffit que Nantes ils y croient un peu et qu'ils viennent te mettre ce troisième but. Ça peut être le, la soirée horrible. Bon, finalement, euh, oui, Paris a. À rattaquer la deuxième mi-temps, euh, bien tout comme la première, en fait. Ils sont revenus là-haut, pressés. Il euh, y a ce but de Danilo, et je pense qu'il faut. Euh, voilà, encore une fois, même si on l'a fait souvent euh, cette saison, il euh, faut rendre hommage à Danilo, parce que franchement, euh, déjà, ce qu'on lui a mis. Alors, encore une fois, moi, je continue de dire qu'à ce moment-là, c'était justifié par rapport à ses prestations, pas dans son comportement. Ah, tu parles de son arrivée en
0: 2019. Hein, ouais, ouais,
1: ouais. Euh, Et ses prestations, pas son comportement. Encore une fois, on n'a jamais, on a, on a jamais remis en cause son comportement. Mais c'était ses prestations qu'on ne trouvait pas bonnes. Et honnêtement, aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Le mec, tu le mets au milieu, tu le mets derrière, il ne dit rien, il fait le taf, il est dans la défense à trois. Et, et en plus, aujourd'hui, il marque un but et Hyper important parce que malgré tout, il te redonne l'avantage. Et je pense qu'il fait aussi mal à Nantes à ce moment-là. Passe, passe décisive d'Mbappé. Hein. Elle a ouais. rencontré, je crois, Yacine. C'est lui qui s'entre, ouais. Et, euh, et euh, il met une belle tête. Euh... Et il a, il a cette attitude. Et, et moi, j'aime bien, encore une fois, l'histoire de. Euh... Je suis parti de loin. C'est vrai qu'au début, ça a été compliqué. Plus les choix de Tourelle qui ne l'ont pas non plus aidé. Hein. Euh, et le mec, il a retourné la situation. C'est devenu un, un mec, en fait, indispensable. Voilà. Oui, il y a, il y a un an, tu m'aurais dit euh, dans ton équipe, c'est qui les joueurs que tu mets en premier sur le tableau. Et puis en fonction de ce qui se passe, tu rajoutes les autres. Il n'était pas dedans. Bah, je suis désolé, mais demain à Munich, euh, bah, les noms que je mets sur sur le terrain, bah, bien sûr que Danilo, il est dedans. Et c'est devenu un
0: chouchou des supporters en pour général et, et, et ceux du parc aussi. Hein. C'est un, un joueur qui est très apprécié. et
1: aussi, Malgré tout, sur la deuxième mi-temps, ouais. il y a quand même deux, deux situations où Nantes peut revenir à 3-3. Euh, et ça aussi, tu vois, voilà c'est et, et je pense moi que Galtier, là aussi, dans la lecture du match, il y a quelque chose à redire. C'est qu'il y a deux choses pour moi. La première, c'est qu'encore une fois, son coaching, il est tardif et il est forcé parce que c'est que les blessures qui le font coacher. Et la deuxième, alors ça peut peut-être faire un débat avec Nico aussi là-dessus, moi à un moment donné j'aurais bien vu euh, Ruiz redescendre un peu plus bas et, et, et refaire monter Zaire Emri, parce que je trouvais que Zaire il avait un peu plus de jambes à ce moment-là. Euh...
0: parce qu'il fait rentrer solaire, hein, Yacine, à la place de quand Moukele se, se fait mal. Hein. Ouais, il
1: fait rentrer solaire couloir droit. Voilà, donc et même avant ça, ça moi, je, pas et je me disais, est-ce que ce n'est pas le moment de, pour apporter un peu de punch D'ailleurs, Zaire Ramery fait deux courses, deux longues courses où il percute, il part de loin. Je me disais, est-ce que faire redescendre Ruiz Parce que eh, attention, la deuxième minute en de Ruiz, en termes de passe vers l'avant, elle est horrible, elle est dégueulasse. Il n'y a rien <rire> du tout. Tous les contrôles vers l'arrière, <rire> même quand il y a le premier Nantais à 25 mètres, le mec se retourne pas, il rejoue latéralement ou vers l'arrière. C'est insupportable. Bref, et moi j'aurais bien vu. Euh, un peu une permutation à ce moment-là avec Zaire Emri qui amène un peu euh, son caractère son punch après il a des défauts encore mais il n'a que 16 ans euh, plus haut voilà mais voilà en tout cas la deuxième mi-temps à part les deux situations de Nantes bon, voilà, elle était plutôt maîtrisée et après tu termines avec le, le, le but d'Mbappé euh, un peu ensemble on va peu. revenir sur le capitaine on à ce moment-là
0: <rire> On va revenir à la fin sur, sur Mbappé. Euh, sur Danilo
1: et, et Zayer Emery,
0: euh, Nico, tu les as trouvés, tu es d'accord avec Yassine. Euh, avec c'est vrai que Zayer Emery, il a parfaitement remplacé euh, Verratti hein, devant, la, devant la défense. Et en plus, il a apporté un peu cette, cette percussion il n'a il a, il a pas hésité aussi à se, à se projeter. Euh, il a de plus en plus de minutes, euh, Nico, donc plus en plus de confiance.
2: Ouais, puis euh, quand tu le fais jouer à son poste, tu te rends compte qu'il est meilleur que Piston Droit déjà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. <rire> Euh, non bah, c'est bien ça continue euh, ça, ça, ça s'inscrit dans sa, dans sa progression c'est un jeune qui, qui gagne du temps de jeu ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un jeune qui, qui enchaîne autant de matchs donc c'est une bonne chose après je trouve qu'il le mérite parce qu'il a un comportement euh, il a un comportement exemplaire mais au-delà de ça il a une vraie qualité de football c'est vrai que c'est à peu près le seul milieu de terrain puissant capable aujourd'hui de, de, de se projeter comme ça sur 20-30 mètres c'est vraiment un profil assez rare et puis euh, j'ai encore en plus l'impression qu'il est encore un petit peu bridé dans son jeu. C'est-à-dire que tu sens qu'il ne veut, il veut pas perdre de ballon, il ne veut pas faire d'erreur. Il, veut... voilà, il... il apprend tout simplement. Mais vrai et, que puis, on... et puis il en a
1: fait une contre Reims, ça lui a coûté un peu.
2: Bah, il s'est fait disputer, ouais. voilà. il s'est fait gronder après. Fait gronder après. <rire> Mais tu vois, c'est un joueur qui va, qui va progresser qui, qui peut vraiment devenir un élément très important de cette équipe parce qu'aujourd'hui... Il a un petit peu le rôle que, que, que devrait avoir Renato, sauf que Renato, il est, il est titulaire de l'infirmerie, donc ce que fait Zaher aujourd'hui, c'est très très intéressant. Je pense qu'il est encore un peu trop léger sur certains matchs, notamment là, je ne vois pas du tout une possibilité de le faire débuter à Munich, parce que pour moi, ce serait vraiment un traquenard. Mais en tout cas, il doit, il doit continuer jusqu'à la fin de la, la, la saison à enchaîner. C'est une évidence, parce qu'il parce qu te fait du bien. Après, Danilo, bah, écoute, tout a été dit. Euh, Danilo, qui, tu... je rappelle, Nico, est, est, est grand, fort et est costaud. Et hein. costaud. <rire> ben ouais, les gars, je vous l'ai dit, les mecs costauds, c'est important. <rire> non, mais vous voyez, là, quelque part, ce qui s'est passé hier, c'est un petit peu... Euh... Je m'attendais presque aussi à être fêté à la fin du match. C'est juste euh, mon, un événement de tout ce que j'ai dit. Voilà. Il en faut des mecs comme ça et moi, j'aime bien. Mais tu es un visionnaire, Nicolas, on l'a toujours dit. Oui, j'ai n'ai pas toujours des bonnes visions, malheureusement. Mais euh, Pour cela, non, ce que fait Danilo, c'est bien parce qu'au-delà... Il a, il a aussi des qualités de football, là, attention. Euh, mm. Je sais que Yacine aime bien dire que le ballon n'est pas son ami et qu'il y, y, y a des pieds qui ne sont pas forcément euh, bien taillés, mais... Euh, je trouve qu'il a quand même aussi des qualités de football, malgré tout. Je trouve qu'il a un placement assez intelligent. Voilà. Mmh. Je trouve que c'est un joueur qui a une bonne lecture du jeu. Euh, après, évidemment, que s'il avait la, la technique d'un bousquet ou d'un mec comme ça, ce serait un tout autre joueur, mais euh, il apporte vraiment. Et puis voilà, nous, on aime à Paris les mecs, euh, les mecs qui se battent pour les couleurs, des mecs qui sont humbles, des mecs qui, euh, qui, qui font ce qu'on leur demande, qui qui nous font pêcher avec leurs soirées poker ou avec leurs opérations marketing. Donc euh, Aujourd'hui, Danilo, il est, il est vraiment dans ce cadre-là et, et c'est mérité pour lui, ce qui s'est passé hier, cette ovation du parc. Mmh. Euh, je trouve que c'est mérité par rapport à ce qu'il fait depuis maintenant euh, plusieurs mois et, euh, et évidemment, je suis d'accord avec Yassine, il doit évidemment commencer le match à Munich. Tu as besoin de ce genre de, de profil, évidemment. Euh, oui, je refais un, je, juste Yassine,
0: je Mais... refais un point like, parce qu'il n'y en a ouais. pas assez encore. Voilà, on a 260 likes, c'est pas normal. Vous êtes, euh, presque, Autant, vous êtes presque 700. 297. Marquis, 27, voilà, je 297. Comment on peut être 658, <rire> 660 et avoir... Ben, vous ne nous aimez pas ou quoi les gars <rire> Vous n'aimez pas le contenu Nous on est là, on vous fait des débriefs les, les dimanches alors qu'on devrait être en famille. Hein et là, je fais mon marquignot. Hein. On se sacrifie. <rire> Et on a le droit à 290 likes Non, c'est pas normal les amis Mais likez, likez, il, devait, il devrait y avoir autant de likes que de gens présents sur le, sur
1: le chat Voilà, Faites un effort les amis, vas-y Yacine Ouais, sur Danilo, euh, euh, en fait, euh, techniquement, évidemment, c'est pas la fluidité C'est pas le joueur élégant que, que tu aimes voir Mais je rejoins Nico, mais je pense aussi que la confiance l'a amené à faire des choses Hier, sur la, le, le dernier quart d'heure de la première mi-temps euh, C'est le seul avec Mukele à animer un peu l'équipe ils sont, ils sont à un moment donné il était devant Moukele je ne sais pas si vous vous rappelez il fait une percée avec un centre devant le but il n'y a personne euh, tu vois cette, cette attitude là quand, cette conduite de balle là bon ce n'est pas la conduite de balle que tu remontres à des gamins pour leur dire euh, regardez ouais, est, on, est on, est le, on est plus dans le chèque diabaté que, ouais. que dans le pastoré là, mais, enfin. mais malgré <rire> tout c'est efficace et c'est cohérent tu vois là, sa percussion euh, voilà et, et en fait c'est vrai qu'il y a une différence entre de ce, que tu, ce que tu vois en termes de, de, de sensibilité et ce qu'il fait, mais, mais ce qu'il fait, c'est hyper intéressant. Et moi aussi, je trouve que techniquement, il a aussi euh, pas passé un quart parce qu'à Porto, il avait déjà fait des belles choses. Hein. Euh, mais il est, il est. Oui, je pense que la confiance. Que d'ailleurs, euh, ce que fait le parc hier, c'est. Je pense que Danilo. Euh, euh... Tu sais, on parle souvent des émotions de... que tu transmets. Euh... Je reviendrai après sur Mbappé parce que c'est intéressant ce, ce truc-là. Oui, ce sera euh, le, le, le débat juste
0: avant, juste avant euh, le Bayern. On parlera de Mbappé ouais,
1: ouais. de son, son record ce que tu dégages avec les supporters. Et je pense que Danilo, dans son discours après match, dans sa, dans oui. sa communication, dans son attitude, bah en fait, il renvoie ça. Il renvoie le truc de bah, on est ensemble, on y va ensemble. Euh, quand il parle, voilà. Et, je, et il parle au nom du club et jamais en, à son nom à lui. Enfin, il parle pour tout le monde, pour le collectif. Il a un discours très collectif. Et voilà, je pense que euh, il, est, il est parti chercher ça. Et franchement, c'est moi, moi, je trouve ça super.
2: Oui, tu et parles, puis surtout. Euh... Alors, vas -y, vas -y. Déjà, je vais répondre à H-Prez sur la condescendance de Laurent Blanc vis-à-vis -vis des joueurs africains. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il est qu va chercher ça, le mec. Donc, euh, mon ami, euh, il faut dormir la nuit et te reposer, parce que je ne sais pas d'où ça vient. Euh, Danilo, ce que, ce que tu apprécies sur le terrain, quand tu le vois, c'est surtout aussi, c'est un mec qui, non seulement par son comportement, il, il, il emmène les mecs avec lui, mais aussi par rapport à, à ce qu'il est capable d'exprimer. Mmh. Danilo, c'est le seul mec que j'ai vu engueuler, mais ici, sur le mmh. terrain, depuis le début de la saison, par exemple, tu vois quand il voit Messi en train de, 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 de trotter sur un côté à parvenir, Danilo, quand il se retourne et qu'il gueule dessus, c'est quand même plaisant. Et euh, ce, ce rôle-là, quelque part, c'est ce qu'on attendrait d'un Sergio Ramos, d'un Marquinhos, mais ils ne le font pas. D'ailleurs, Ramos, est la même il chose a fait le... par, euh, par ouais. euh,
1: Danilo à Benfica. <rire>
2: non, mais toi, Danilo, lui, il gueule. Quoi. Danilo, il, il, il sent qu'il est dans, dans, dans son droit, dans le, dans le bon chemin. Il sent que ce qu'il fait, c'est c'est juste pour, par rapport à l'équipe et ça lui donne la légitimité de, de gueuler sur des mecs comme ça. Il est capable d'engueuler euh, euh, Zaï Emery comme il est capable d'engueuler Neymar, Mbappé ou Messi. C'est important un mec comme ça dans ton équipe. C'est important parce que non seulement lui par son comportement, il te donne un petit peu la ligne à, à suivre, mais en plus surtout, il est capable de les recadrer des mecs. Si tu n'as personne qui, qui recadre un Neymar qui ne revient pas ou qui fait trop de dribbles, un Messi qui, qui glandouille ou un Mbappé qui ne fait que des dribbles, bah, tu vas nulle part, tu as besoin d'avoir ça. Et je ne sais pas aujourd'hui, je n'ai pas, euh, pas l'influence de Dominique Sévrac, je n'ai pas de, les oreilles de, comme lui dans, dans les vestiaires. Euh, je ne vais pas tous les citer, les journalistes qui ont beaucoup d'influence et qui savent tout mieux que les autres, mais j'aimerais bien justement que ces gens-là nous expliquent, au lieu de nous raconter à quelle heure la soirée de Neymar s'est finie à Bougival, qui nous disent est-ce qu'un mec comme, euh, comme Marquignot, c'est un relais privilégié d'un Galtier, par exemple Parce que je pense que tu as besoin de, 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 de te reposer sur ce genre de mec, c'est très important. Et aujourd'hui... Euh, dans les cadres qu'on cite très régulièrement au PSG, le fameux conseil des cadres et tout ça, pour moi, Danilo, aujourd'hui, il est en tête de liste. Quoi. Il est vraiment en ouais. tête de liste. Je, je trouve que sur le terrain, il a plus d'impact dans son comportement et dans ses mots qu'un qu Marquinhos, qui est pourtant le brassard.
0: Et dire qu'avant, dans le conseil des cadres, il y avait euh, des mecs comme Mota, Zlatan, voir Thiago Silva, même si... Euh, bon. Pas très, bien, pas très très apprécié le Thiago Silva dans, dans le vestiaire j'ai dit plusieurs fois on ne me croit pas mais c'est la vérité hein, pas... ouais. <rire> Silva c'était pas quelqu'un d'apprécié dans le, dans le vestiaire malgré tout hein. euh, ok ok bah sur, sur Danilo ah oui je voulais dire aussi un mot sur, sur Vitinha euh, Yacine euh, pareil hein, il, il, il revient bien hein, il était déjà bien à Marseille il refait encore une bonne prestation hier là aussi on par, il parlait de confiance Nico on sent que ça revient petit à petit euh, la confiance et puis là il joue, dans, il joue à, son, à son poste aussi donc c'est important
1: Ouais, et puis il y avait pas Verratti, il paraît qu'il est mieux sans Verratti. Après ah bah non, je pense qu'il qu est même un euh... commentateur. <rire> non.
2: Non, mais c'est les gars, Habib Bey, il est encore resté, il est bloqué à dimanche dernier là. Faut pas lui en C'est vrai qu'il n'est fait... pas il
0: est pas très objectif Bay quand il s'agit du, du PSG, surtout ouais. après une défaite de Marseille, J'ai ouais,
2: fait j'ai fait, fait un vieux cauchemar l'autre jour, il y avait euh, le PSG Bayern était commenté par Bartoli et Abibay. <rire> <rire> C'était l'enfer. On menait 5-0, on en prenait plein de la gueule. Mais, mais, mais comment ça
0: se fait, que euh, Nico, qu'on donne la parole à des joueuses de tennis pour parler de foot, sérieusement C'est quand même incroyable, cette histoire. Non, parce, que, parce que là, on parle de digression. Oui, non, mais de, de sport, je veux bien, mais pas de foot. <rire> Qu'elle parle ouais, du moi, volet,
2: si je commence à parler de Martoli, à mon ami ce qui va dire que je suis euh, comme les Français, super euh, condescendant avec les femmes. Donc, euh, ah non, ce n'est pas une question un... de
0: femme ou homme. Hein. C'est enfin, pareil, il y a, sur RMC, il y a un, joueur de, un ancien joueur de basket, euh, je crois que Stephen Brun je crois qu'il s'appelle. Ouais. Ah, lui aussi, hein, quand il parle de foot, c'est incroyable. Il ne <rire> enfin, faut pas leur donner le micro à ces gens-là, C'est juste pas possible. Et la sortie qu'elle a faite sur, euh, sur la défaite de, de Marseille, bah, non seulement ça nous a fait rire, mais honnêtement c'est complètement hors-sujet. Parler de d'argent, tout ça, je ne vois pas ouais. le
1: rapport. Bref, 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 bref. Euh, Vitinha, voilà, c'était ça. Euh... Non, ouais, c est... C est... Je pense qu'il a, il a retrouvé un peu de confiance. Je pense surtout que dans cette animation-là, il est avec seulement Messi. J'enlève Mbappé. Avec seulement Messi. Euh, et si ça avait été Neymar pareil. En fait, il n'a qu'un joueur à compenser. Et ça lui permet d'être un peu plus concentré sur le football. Et on le voit dans ses prises de balles, c'est quand même différent. Dans son jeu vers l'avant, c'est quand même différent. Euh, voilà, donc je pense qu'il retrouve de la confiance, il retrouve peut-être aussi un peu de, euh, de mental, de jambes, euh, parce que malgré tout, euh, même dans le dur, il a aussi passé des matchs sur le galtier euh, a n'a pas hésité lui à le mettre sur le banc par contre, euh, au mois de janvier, donc voilà, il retrouve peut-être un peu tout au bon moment, parce que c'est le bon moment aussi, c'est le moment qui commence à compter, euh, voilà, et, 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 et pour finir sur, sur ce qu'avait dit bébé sur le fait qu'il est meilleur sans Verratti, Juste, il suffit d'aller voir les matchs du mois d'août où il n'y a que Verratti et Vitigna au milieu et que les deux s'entendent très bien au niveau football. Donc, ce n'est pas lui, ce pas une question de enfin, pas une question d'absent au milieu, c'est plus une question de devant, dans cette animation. Son rôle est plus, est plus cadré, en fait. Voilà. Euh, au lieu d'avoir deux joueurs qui viennent dans sa zone et qui doivent compenser, bah, non, il n'en a qu'un et c'est Messi. Et ça lui permet d'être plus concentré sur le jeu.
0: Bon, venons-en au fait de la soirée, euh, messieurs, c'est le record hein, battu d'Edinson Cavani par euh, Kylian Mbappé. Euh, alors, Kylian Mbappé, qui ne fait pas un match exceptionnel, euh, très bien, mais il a quand même, euh, quand même une passe décisive et un but. <rire> et il marque le 201e but, euh, record absolu euh, du nombre de buts marqués par un joueur du, du, du Paris Saint-Germain. Euh, je le disais, il fait tomber le record d'Edinson Cavani. Et Edinson Cavani qui a été très classe, hein, qui a mis un post Instagram avec une photo de lui Mbappé, euh, en le félicitant pour son, pour son, son record. Euh, je ne sais pas Nico, est-ce que ce genre de choses c'est important pour toi euh, Comment tu vois la chose Mbappé, 201 e but Le discours qu'il a eu aussi, euh, il, a, il, a, il, a, il en a profité pour faire plaisir aux supporters et tacler un peu Marseille en disant que… Parce qu'on lui avait posé la question sur les 201e buts, euh, 201 buts marqués, lequel était le plus important. Il a expliqué que le, le 200e, face à, en, en territoire ennemi, je crois que c'est ça qu'il a dit, euh, était un but aussi très important. Donc, euh, dans sa com', il a été, plutôt été bon euh, après euh, Mbappé. Et, euh, et 201 buts, c'est pas rien, hein, Nico,
2: euh, dans un club. Non, oui, c est, c est un... ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Après, euh, l'évolution de Mbappé depuis quelques... Bon, on va dire depuis quelques années est vraiment assez intéressante. Déjà, dans son jeu, évidemment, c'est un joueur qui a, qui a progressé, qui est aujourd'hui euh, sans doute le meilleur joueur du monde, je pense. Euh, après, son rapport avec le public, avec les supporters a aussi beaucoup évolué. Euh, c'est un joueur qui a longtemps euh, été assez, assez radin en émotion euh, dans, dans ce qu'il offrait aux autres. Il faisait le boulot, comme il a tendance à le dire. Aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même une communion qui s'est mise en place. Il y, a, il y a des sentiments qui se qui sont un peu plus démonstratifs et c'est vrai que c'est agréable. Après, moi, je... le, le record il est, il est monstrueux, il a, il a 24 ans, hein, je vous rappelle, ouais. donc ce, ce record est, est monstrueux. Après, euh, moi je ne vais, je, je vais, je vais pas changer de, de ce que j'ai dit, c'est que c'est super de l'avoir au PSG, j'en suis très content aujourd'hui. Maintenant, ce que Paris a fait, à un moment, je reste convaincu que ce n'était pas ce qu'il fallait faire, à savoir se mettre à genoux devant un joueur. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui doit se faire aujourd'hui. Si Mbappé veut poursuivre sa carrière au PSG, s'il si veut amener ce club tout en haut, c'est formidable pour, le, pour, pour Paris, pour les supporters, et j'espère que ça, que ça va encore continuer de, de longues saisons. Si un jour il veut partir pour aller euh, euh, faire autre chose, pour euh, aller s'imposer dans un plus grand club encore, ce n'est pas quelque chose, moi, qui me... Que, que que enfin je, je critiquerai jamais j'accepterai par contre et il euh, y a quelqu'un qui je dis ça parce que ce matin quelqu'un m'a ressorti un tweet un petit peu comme toi Yacine, un tweet qui, a, <rire> qui a, je sais pas combien de temps ils font ils sont forts pour retrouver des tweets euh, qui sont pleins de poussière et en fait voilà et je critiquais en me disant euh, je trouve pas normal que le PSG se soit mis à genoux devant un joueur comme on l'a fait euh, quand on a voulu qu'il prolonge à ce point là voilà je, je reste persuadé que tu 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 gardes pas un joueur contre sa volonté et euh, si aujourd'hui, il s'inscrit dans le projet du PSG sur les cinq prochaines années, encore une fois, je vous le dis, c'est génial. Par contre, si Mbappé, l'été prochain, te dit « voilà, je pense que je suis arrivé au bout, j'aimerais partir », je pense qu'il faut le laisser partir. Il ne faut, faut pas tout donner à un joueur. Pour l'instant, ça se passe bien. Il tient encore l'équipe. Et, euh, et, et ce qui s'est passé hier, c'était voilà, un moment historique du, du Paris Saint-Germain. Ça fait aussi partie dans, un petit peu dans ce que, dans ce que Mbappé veut faire dans, dans, dans sa carrière. Il a toujours dit que pour lui, c'était important de marquer l'histoire du football. Euh, je pense qu'il a déjà marqué une petite partie de l'histoire du football, et euh, en tout cas, il a marqué une, grand, une grande histoire du PSG, c'est évident.
0: Euh, Yacine, bah, même question. Hein. Le record est tombé. Il euh, y, y, y a eu la com' d'Mbappé, mais ce qu'a dit Nico n'est pas, pas faux aussi. Hein. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous vous rappelez, les deux-trois premières saisons, il euh, y avait un rapport bizarre avec les, les, les supporters. C'est vrai qu'en termes d'émotion, on avait l'impression que... Voilà, Mbappé était au PSG, il marquait des buts, mais qui n'y avait pas ce lien affectif, notamment avec les, 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 les ultras. Et, et ces derniers temps, ça s'est rapproché, notamment depuis la, la, la prolongation. Et on sait que maintenant, on voit maintenant qu'il y a une vraie communion et que même Mbappé est heureux. Hein. On a senti hier, Yacine, tu étais au parc, toi, hein, tu l'as vu, on a senti hier qu'il était vraiment très heureux d'être célébré. Il avait un gros sourire, il a communé avec le public. Et c'est des, des images qu'on ne voyait pas forcément avant, Yacine. Moi, je pense qu'il y a eu
1: un, un cap de franchie avec les supporters. Euh, je pense qu'il y a plein de raisons. La première, c'est que malgré tout. Il y a peut-être il... aussi
0: le fait, Yassine, je te coupe, le, le fait qu'il ait souvent porté l'équipe, là où par exemple Messi et Neymar les, ces, derniers, ces, ces derniers mois ne le faisaient pas. Il y avait la déception à l'élimination face à Madrid. Et je pense que ça aussi, ça fait passer un cap à
1: Mbappé. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, sûrement. Mais je ne crois pas qu'il y ait que ça parce que même avant, quand Neymar n'était pas là, il a, il a souvent porté l'équipe. Euh, et pourtant, il n'y avait pas cet échange avec le public. Euh, moi je pense que lui aussi alors peut-être qu'il a son âge hein, il commence à avoir 24 ans et que euh, tu vois aussi les choses différemment sa prolongation euh, le fait que le public l'ait mis euh, <coughs> les premiers mois là, malgré les performances de Neymar et Messi euh, l'ait mis aussi devant les deux tu sais c'était Mbappé, 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 Mbappé euh, ils ont créé son champ etc je pense qu'il y a quelque chose euh, et, euh, et, euh, et je pense que lui a pris conscience de ça c'est à dire que comme le dit Nico, oui, avant, il venait au travail. Il venait au travail, euh, battre des records, mettre des buts. Euh, et pour lui, en fait, c'était suffisant pour euh, donner quelque chose au supportage. Je vous donne ça, en fait. Je vous donne des buts, je vous donne la, de, la victoire dans certains matchs. Euh, ça vous suffit. Je pense qu'il y a eu un, une prise de conscience euh, de sa part. Et, euh, et tu vois, moi, je, 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 euh, tout le monde sait ce que j'ai déjà pensé de son attitude, etc., et moi, je, même moi je le trouve de, voilà, de plus en plus euh, pas dire naturel parce qu'on sait qu'il est beaucoup dans le calcul euh, mais oui plus, plus généreux euh, voilà hier quand il prend la parole et, et qu'il qu parle du Bayern je pense qu'il y a deux ans il aurait peut-être parlé du Bayern un peu avec euh, pas arrogance mais tu sais l'histoire de après Manchester il faut arrêter d'avoir peur et tout là oui. il, il, te, il te parle en tant que PSG voilà on va aller le faire ensemble il y a des petites choses je trouve dans, le, voilà, dans la générosité des émotions qui renvoie, qui donne il y a quelque chose euh, et euh, peut-être que lui a pris conscience aussi que le foot c'était pas que marquer des buts pour être aimé, pour être euh, euh, adulé euh, quelque part et voilà moi je te dis franchement, ce ce dit, tu vois c'est pareil sa déclaration d'hier il y a plein de choses, tu peux dire euh, il n'a pas tort sur le fond. Est-ce que c'est le moment de le dire Tu vois, si je, devais, si je devais me fier à la Ligue des Champions, je serais parti très loin. Ah, c'était très drôle, moi, je trouve, ça. Sur le fond, il n'a pas <rire> tort. Bah, ouais. Oui, oui, c'était même bien vu. Bah. Est-ce qu'il doit le dire à ce moment-là J'en sais rien. Euh, bon, déjà, la question de, de, de Loïc Tanzi, je ne vois pas ce qu'il qu'elle fou là. Euh, est-ce que euh... ah oui tant ex-rmc et, et, et maintenant à, à l'équipe effectivement
0: qui ouais. la première question qu'il lui pose c'est son avenir enfin,
1: ouais. est-ce que, que le gars que vient que d'éclater je... un record quoi, tu ouais. vois. exactement c'est vraiment enfin vraiment c'est terrible euh, d'ailleurs regardez re revoyez l'interview en vidéo et regardez le temps que même Mbappé à répondre comment il souffle et vous verrez que la question il doit se dire mais pff, il y trop...
0: ouais, non, mais est il, il, de il, ça, est... Ouais, ouais, il est saoulé parce que là il bat un record qui est quand même incroyable de 100 ouais. buts en plus, c'est celui de Cavani. Tu vois, c'est pas, pas n'importe qui. Et l'autre, il vient pour faire le buzz pour, pour voir s'il peut essayer de gratter une petite info
1: sur son avenir. Quoi. Donc, voilà. Et cool. puis pour finir, bah, moi, je suis désolé, okay. mais euh, je sais que je ne vais pas me faire des amis. là. Mais moi, je suis bien content qu'il ait effacé Cavani des, des tablettes. Parce que vous savez très bien ce que je pense de Cavani et de, son fin, de sa fin d'aventure au PSG. Non, Donc, pas toi. Y a si très bien. Ben, si, si. Toi, toi aussi, tu es là-dedans. Ah, si, ah, si, si. Là, mais mais je suis, moi, je là, suis je... déçu.
0: Ah, si, si. Ah, je suis très déçu. Parce là, que moi,
1: déçu. je le dis clairement... Un joueur de foot qui se dit ultra professionnel, qui se dit amoureux du club et qui ne fait pas le Final 8 pour une histoire d'ego avec un directeur sportif, pour moi, c'est irrespectueux envers tout le monde.
0: Mais il n'y avait pas que ça, Yacine. Non, sais mais je, je, je parlé. Hein, il y a... Écoute,
1: Mousse, je vais te dire un truc. Il y a, il y a pas On n'est que pas ça, en train de ouais. parler d'un mec qui euh, soulève des palettes et que son patron fait chier et que le mec, il dit un jour, « Bon, écoute, mais... je vais me mettre en arrêt maladie parce que tu commences à me les briser. » On est en train de parler d'un mec qui touche 10 millions d'euros par an et qui n'a pas été prêt à prolonger ah, deux mois pour de merde. Ah,
0: Yassine, ah, là, tu es dans l'émotion alors que tu sais très non, bien. Et ça, on a déjà discuté parce que, ouais, ouais, que le plus, le plus, plus important, c'est quoi, c'est Est-ce que... lors J'aimerais bien aussi ton avis, Nico. Quand il était au PSG, est-ce qu'il a tout donné pour le club et pas oui, jusqu'au jusqu bout. Non, mais d'accord. Pas mais mais ça, 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 oui mais Ça, ça ouais, après, voilà. c'est des tu l'as dit avec le directeur sportif, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Il y a la manière dont il a été traité. Il y a eu les histoires avec Neymar. Il a été saoulé un moment. Il a dit Je ne le fais pas. Ouais. Je comprends la déception. Moi aussi, j'ai été déçu. Mais tirer un trait sur la carrière de Cavani au PSG juste parce qu'il n'a pas voulu prolonger et faire le final eight, moi je, te trouve, je, je trouve un peu dur. Il y a beaucoup ouais. de supporters qui pensent comme toi qui, qui veulent effacer euh, Cavani de la mémoire du PSG parce qu'il n'a pas participé. Ah non, pas de Encore une fois, il y a même. des joueurs aujourd'hui qui ne même qu pas saluer les humeur, hein. supporters. <rire> Non mais il y, y, y a des PSG aujourd'hui, il y a des joueurs qui ne veulent même pas saluer les supporters, on leur pardonne tout. Lui, parce qu'il n'a pas voulu pour, euh, continuer pour des problèmes avec la direction du PSG, et, et honnêtement, je peux, je peux, je peux comprendre, euh, franchement, moi je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico, de, de Cavani, puisqu'on t'a jamais trop entendu là-dessus, mais moi, pour moi, ça a été un joueur important, et moi je respecte Cavani, j'adore ce joueur, et j'ai adoré ce qu'il a fait au PSG.
2: Voilà. Alors j'ai beaucoup de clients qui achètent des montres d'Uruguay, de, donc déjà, je ne vais pas pouvoir être trop vindicatif. Euh, <rire> euh, <rire> C'est intéressant, cette discussion. Déjà, la première chose, vous voyez tous, et là, je suis content, je ne sais pas combien vous êtes sur le live, plus de 600, donc vous êtes tous témoins. Quand tout se passe bien sur le terrain et qu'il faut s'énerver sur un mec, bah, Yacine, il trouve un mec qui est plus au PSG. Toi, tu... <rire> Personne <rire> ne peut s'échapper avec Yacine, C'est pas possible. Ensuite, euh, là, moi, je comprends les deux points de vue. Ça va faire réponse un, un peu du mec qui se planque, mais… Euh... Oh, le normand <rire> Ouais, un peu. Non, mais je, je comprends le, le point de vue de, des supporters qui, comme Yacine le dit, effectivement… Euh, le mec, pour des histoires d'ego, d'argent, de, de, de plein de choses, a renoncé à, à vivre une aventure assez forte, je pense, quand même au niveau footballistique et puis même humaine, malgré tout. Après, moi, je suis Cavani. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, il joue plus beaucoup. Euh, le club euh, a clairement fait savoir qu'il allait se débarrasser de lui. Le mec, on lui demande de venir jouer, avec le risque de se blesser, avec ce genre de choses. Bon, pff. Honnêtement, les deux, les deux points de vue se s'entendent, s'entendent. Moi, j'aurais été un, plus un peu comme lui, je pense, parce que je suis un peu tête de con quand quelqu'un me, me, me fait chier, donc j'aurais boudé un peu comme lui. Après, je, je, ouais, je comprends que c'est déçu les supporters, mais euh, maintenant, il ne faut pas réduire, euh, réduire Cavani à, ses, à ce final eight. Je trouve que c'est dommage malgré tout, parce que c'est un mec qui, pendant toutes ces années, a, au niveau du comportement sur le terrain, je trouve qu'il n'y a vraiment rien à lui reprocher pour le coup. Voilà, ça s'est mal terminé, mais comme ça s'est terminé mal avec plein de joueurs dans plein d'autres clubs. Donc, euh, je, je trouve qu'il ne faut pas en tout cas effacer. Euh, on peut pas effacer Cavani des tablettes et de ce qu'il a offert au club juste parce qu'il a refusé de jouer au Fénomim. Je trouve que c'est injuste.
0: Surtout Nico, aujourd'hui, on reproche à certains joueurs de ne pas tout donner, de s'en foutre un peu, etc. C'est quand même un joueur... Qui a... Mais, mais rappelez-vous des matchs qu'il faisait. quoi. Le gars se battait jusqu'à la dernière minute. Encore ouais, une fois, tu retrouvais retrouvais latéral droite à la 95e minute. Après qu'il a été déçu de la direction, on sait... Encore une fois, Yacine, en il fait... faut avoir de la mémoire, comment il a été traité, etc. Oui. Euh, ben... Comme le dit Nico, voilà, il a, il a, il a fait sa tête de con. Euh, parce qu'il savait très bien que le PSG de toute façon voulait se débarrasser de lui et il s'est dit, bah, comme il veut se débarrasser de moi, pourquoi moi je vais leur rendre service Je vais aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et, et moi aussi, j'ai été déçu hein, qu'il ne le fasse pas, Yacine. Là-dessus, je suis d'accord. Hein. Mais, mais et, bon, encore, toi, tu, ça va, tu es plutôt correct. Mais quand je vois des gens l'insulter sur les réseaux ou le traiter de. Je sais plus le terme. Euh, bref, euh, moi, ça me fait mal au cœur parce qu'encore une fois, c'est un joueur qui a tout donné. Et, et quand il était sur le terrain, il a toujours respecté ce maillot.
1: Voilà, euh, donc je ne comprends pas, avant... moi,
0: cet, cet acharnement sur Cavani, vraiment, je ne comprends pas.
1: Alors, juste deux choses. Euh, comme quand, euh, par exemple, il rentre en retard de vacances ou quand, euh, par exemple, dans l'interview avant Chelsea et qu'il dit qu'il doit jouer numéro 9 parce que Zlatan est blessé et d'ailleurs, il joue numéro 9. Et... Ah, oh, ouais, non, mais attends, 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 attends. attends. Ouais, juste une chose. Non, mais je vais expliquer, Mousse, un truc. Moi, oui. je vais dire un truc. Je, je, moi, il n'y a pas de problème sur Cavani et je l'ai déjà dit ici en plus. Euh, moi, à partir du moment où les joueurs euh, donnent tout sur le terrain, après, voilà. Et en fait, c'est le ce plus que... important, enfin... Yacine. Franchement, c'est le plus important. Le reste… Non, là, mais voilà. c'est ce que je dis. Donc Non, mais ça, c'est une chose. Et moi, je n'efface moi, pas Cavani de l'histoire du PSG. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi des choses que toi, tu, tu as fait, tu renvoies l'émotion. Vous en parlez souvent. Moi, je suis désolé, cette histoire du Final 8. Je rappelle d'ailleurs que Cavani est titulaire contre Dortmund euh, au match retour et que c'est les derniers matchs juste avant le Covid il recommence à jouer. Il était repassé devant euh, devant Icardi, même dans l'esprit de Tourelle. Bref. Euh, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il a tout donné. Super. Je, je... Il y a eu des choses pendant son parcours au PSG. Il y a eu deux, trois éléments, l'interview avant Chelsea, etc., qui m'ont posé problème. Mais sur le terrain, il donnait tout. Donc, il n'y a pas de problème. Après, il y a la fin qui s'écrit comme ça. Voilà. Et je dis... C'est pour ça que j'ai dit, tant mieux que Mbappé l'ait effacé, voilà. Il fait partie de l'histoire, mais voilà. Maintenant, c'est la même chose pour Mbappé. Hein. Moi, aujourd'hui, Mbappé, à la fin de la saison, il dit Bon, allez, merci à tous, ciao, je me casse, machin et tout Eh bien, j'attendrai le prochain qui va l'effacer parce que c'est parce que comme ça, c'est l'histoire du foot. À partir du moment où ça se finit mal, je parle. Tu vois, Mbappé, rappelez-vous ce que j'ai dit il y a un an quand il voulait aller au Real. Moi, j'avais dit, à ce moment-là, il pouvait déjà être à 195 buts. Pour moi, il n'avait rien marqué du tout. J'en avais rien à foutre d'Mbappé. Voilà, je trouve un changement de comportement aujourd'hui qui peut l'amener à. Euh, enfin, qui m'a amené d'ailleurs à avoir un autre regard aujourd'hui sur Mbappé. Après, tu vois, juste pour revenir sur
0: les retards que tu disais sur, sur Cavani, il euh, faut remettre dans le contexte. Hein. Il n'est pas venu en retard pour profiter de vacances à Marbella ou je ne sais où à Miami. C'est parce qu'à l'époque, il était en, en, séparé, qu'il ne voyait pas son fils. Il euh, y a eu aussi l'histoire avec son père. C'est pour ça qu'il arrive en retard. C'est pas des questions où il a voulu gratter des jours, etc. Et en plus, il a été puni. Et la punition était méritée. Il n'y a, ouais, bah, a, bon a, bon a, a, a pas de souci, tu vois. Mais voilà, je trouve, je trouve ça dommage qu'on résume ça, euh, qu'on résume Cavani qu au fait qu'il n'est pas... Donc je, je, je songe à effacer des mémoires de Paris United
2: Yacine. <rire> ouais, tu sais, il, il, rem... hey. il sera remplacé. Il hein.
1: ouais, <rire> hey, y a juste un message, où je suis obligé de le dire. Ah, vas-y, vas-y. De toute façon, et, oh, hein, tout,
0: tout le monde et... est d'accord avec moi. Yacine, je, je le dis, il y a beaucoup de Beaucoup de messages qui disent On est d'accord avec toi Mousse, j'en vois pas beaucoup Qui sont d'accord avec toi Yacine, je suis désolé Ah merde, c'est euh... bizarre, parce que moi
1: j'ai reçu que ceux qui sont d'accord avec moi <rire> Et je suis, Oui, je suis évidemment de mauvaise <rire> foi euh, Juste, il y a quelqu'un qui me demande C'est bizarre, Herrera il courait beaucoup Tu le défendais pas autant <rire>
0: <rire> C'est vrai <rire> Mais il a pas mis 200 buts Herrera Ça, euh... Alors peut-être au bois de Boulogne euh, Peut-être, oui, mais... <rire> <rire> on va parler de 200 cartouches, pas de 200 buts. Euh, bah Nico, euh, non, on, on met 5 minutes sur le Bayern Nico, vite fait, avant de te laisser aller manger Est-ce que je sens que tu as, que tu as très faim
2: oh, J'ai la dalle hein. ah bah Oui, je
0: sais, c'est pour ça on va, on, va, on va finir en beauté avec 2-3 euh, mots sur le, le, le match qui arrive euh, Toi qui es un éternel pessimiste Nico, comment tu vois la chose
2: Oh, on va se faire fesser euh, mercredi. Tu vois, je m'en doutais. On va et après, et après, il va revenir
0: jeudi, il va dire, ouais, je vous l'avais dit, euh, on ça. a gagné.
2: <rire> non, écoute, euh, je, suis... je suis comme avec Abani, je suis euh, ni confiant ni inquiet. Euh, cette équipe, elle est capable de tout. La seule chose qui me fait plaisir, c'est que le Bayern, euh, j'ai regardé leur match Contre Stuttgart et c'était pas brillant. Maintenant, bon, ils étaient pas non plus à fond, je pense. Et euh, écoute, je crois que tout est possible. Vraiment, c'est un match qui va dépendre de de quelques éclairs individuels. Je pense autre, plus qu'autre qu chose. Voilà, ça va dépendre un petit peu de la capacité d'Mbappé de, de foutre le feu dans la défense allemande. Euh, je crois que ça va aussi pas mal se jouer sur quelques arrêts miraculeux d'un Donnarumma. Ça va. Voilà, des, des éclairs d'accélération qui de, 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 viendront avec Nuno Mendes. Cette équipe a tellement d'armes individuelles que si ça se goupille bien, tout est possible. Mais je te dis, la, la confiance est, est revenue un petit peu avec, euh, avec ce que j'ai vu depuis, depuis une semaine. Et puis surtout, voilà, c'est encore une fois pas un gros Bayern, on l'avait déjà dit après le match aller. C'est un Bayern qui était assez moyen, qui aurait dû faire un, un carnage au parc et qui ne l'a pas fait j'ai envie de croire qu'ils ont qu'ils ont laissé le, 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 le PSG en vie et que et que le PSG va être capable d'en profiter mais mais bon ça ça va être compliqué. Après il y a pas de pression, je trouve pas autant que d'habitude parce que parce que tu as perdu le match aller que moi voilà, je, je c'est bizarre mais je suis je suis plus plus serein que si on avait gagné 1-0, parce que voilà, le 1-0, j'aurais vraiment eu peur d'encore un match à la con comme on est comme on est capable de <rire> faire. Là au moins voilà, tu as perdu 1-0, il va falloir aller euh, aller tout poser là-bas, être capable d'assortir un gros match, ils sont capables de le faire. Et puis et puis et puis voilà. Après bon, c'est à partir du moment où je sais que l'OM va pas gagner de trophée cette année, sinon on gagne pour le des champions. <rire> Moi je suis détendu maintenant. Annecy, voilà. Tu team te que... Annecy, voilà.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai qu'on a oublié de les, de les charrier sur ça, mais sortir le PSG pour se faire sortir par Annecy, c'est quand même euh, fort. Et Dimitri Payet, tu n'aura toujours pas de, de trophée, qui n'a même pas eu le trophée euh, Best, the Best du meilleur but, hein, donc. Euh, il va vraiment finir avec zéro trophée et l'infâme Gendouzi euh, on espère qu'il ne le verra pas la Ligue des Champions de toute façon je pense qu'ils vont le vendre en, en fin de saison bon débarras euh, Yacine, comment tu vois les choses face au Bayern on n'en a pas parlé mais il y a eu deux sorties inquiétantes hein. Marquinhos et Moukele on en a parlé rapidement euh, on n'a pas encore vraiment de, de détails là-dessus Yacine sur euh, si c'était juste la précaution euh, toi tu me disais que tu étais peut-être plus inquiet par rapport à Marquinhos que, que, que Moukele et côté Bayern je crois que Leroy Sané est, est, est forfait aussi euh, pour la rencontre de, de mercredi à Saint. Hein.
1: je sais pas il était sur le banc hier non
0: ah ouais j'avais vu ça la semaine dernière peut-être voilà.
1: peut qu'il est revenu alors, ouais, alors est bon, euh, non mais je pense, je pense que euh, pour Moukele euh, en fait c'est sur le, la faute sur le penalty pas penalty. Euh, ouais. euh, en fait il se fait marcher sur le tendon et je crois qu'il était euh, un peu ouvert en fait il était gêné euh, parce qu'il était ouvert donc euh, voilà et Marquinhos je sais pas parce que Marquinhos il y en a qui disent enfin Galtier l'a dit aussi d'ailleurs en conf c'est un coup euh, moi j'ai revu l'action je vois pas vraiment de coup et ce que je vois surtout c'est que Marquinhos dans le couloir il fait un signe de sa donc il faudra voir exactement si c'est musculaire si c'est musculaire je vous le dis tout de suite il sera pas là si c'est un coup oui il sera là parce que c'est un hématome et ce sera, ce sera gérable euh, mais s'il est pas là il y a signe comment tu vois la chose parce que là Kimpembe n'est pas là bah, Moukélé, euh,
2: si Moukele, si c'est pas on attend pour
1: Moukele. Ah, Moukele
0: sera là pour toi c'est bon hein mm. d'accord donc, Danilo. A Moukele, a pas, de toute
2: façon, s'il n'y a, a pas Marquinhos, il va faire basculer Moukile à la place. Ouais, voilà. ça. C est,
1: c est, et Akimi et, et, et et à droite. Hakimi euh, sera là, puisqu'il a repris l'entraînement. Euh, je pense qu'il n'était pas là, euh, plus par euh, précaution, mais aussi par. Euh... Oui, on n'en a pas parlé. Donc, oui, ah. il y a une, une
0: accusation de, de viol. Il est mis en examen euh, suite à une accusation de, de viol. Alors, on a ni les tenants ni les aboutissants, donc on voilà. va en parler. On va demander
2: à Dominique Sévra qui <rire> ouais, Voilà. Il <rire> faut l'appeler, il va vous donner toutes les, toutes les ficelles. Tous les détails.
1: Si ouais, on ne lance pas là-dessus, je vais déraper, je pense. <rire> <rire> euh, et donc, euh, maintenant, moi, je vais. Écoute, je vais je vais mouiller, mais franchement, moi, je pense qu'on qu va se qualifier à Munich. Parce que okay. ça, honnêtement, elle ne fait pas peur. Ouais. Euh, je les ai vus jouer les... avant le match aller. Comme le dit Nico, le match aller a confirmé ce que j'avais vu avant sur les lacunes et sur le Moi, j'ai connu tellement de Bayern qui étaient des vraies machines de guerre qu'en fait ce Bayern ne me fait pas peur quoi. Et la dernière chose, et franchement je ne le pensais pas. Enfin, je pensais que Paris allait se qualifier parce que pour moi il y a des choses qui sont en train de se passer euh, aussi parce que on a... <rire> nous on est tellement dans l'histoire de Galtier va se qualifier, il va être la rédemption, Nasser va nous dire que finalement on a le meilleur coach du monde, etc. Mais il y, y a un élément que Nico a, dont Nico a parlé là juste avant et je me suis dit c'est vrai en plus avec ça. Euh, mais en fait, ce PSG, je crois que c'est mieux des fois qu'ils perdent ce genre de match tu sais, 1-0 où tu dis c'est l'aller au parc, c'est le Bayern, tu as perdu à domicile, euh, t'es pas bien, etc. etc. Mais c'est souvent la configuration de Paris est, est le mieux parce que cette équipe ne sait pas gérer la pression. Et là, en fait, il n'y en a pas. C'est-à-dire que si tu es éliminé, par rapport à ce qui s'est passé à l'aller et tout, c'est juste logique, en fait. Là, on attend la qualification du Bayern. Si tu, si tu mets un pourcentage, aujourd'hui, c'est 70-30. Tout le monde l'attend, même 80-20, même. Tu vois Ils sont à domicile, ils ont gagné chez toi. Ils n'ont pas, pris... enfin, pas pris de but, ça ne peut rien maintenant. Tu qu'il y a un mec sur
0: Twitter qui a posé la question. Il y a Cine et Nico, je ne sais pas si as vu. Je crois que Nico, tu as vu, tu as répondu, ouais, d'ailleurs. Le plus grand euh, exploits. Euh, euh... Est-ce que est-ce que si Paris euh, bah, élimine euh, le Bayern, c'est le plus grand histoire, le plus grand exploit de l'histoire du PSG en Europe C'est incroyable de poser la, de la question 3, ou... Ça
2: dépend du match après. Non, mais ça dépend non, mais, du match. Attends, mais la question non, mais est si ridicule. si tu es mené, euh, si mené 3-0 à la demi-heure et que tu gagnes 5-3, oui, ce sera le plus grand exploit. Non, mais lui
0: il parle en fonction
2: du résultat Allez, hein, il, bah, il parle non, parce mais... que tu as perdu 1-0, c'est ça la question. Ah, en fait. C'est ce que j'ai ma réponse, c'est ce que j'ai dit. Il faut vraiment être né en 2005 pour sortir des conneries bah, oui,
0: <rire> Oui, c'est ça. Il y a un autre élément aussi qui peut être qui peut faire basculer les choses, c'est effectivement le euh, Mbappé qui fait tomber le record, qui est archi motivé. Non, il déjà et... fait, mais... Ouais, c'est ce que te... c'est ce que je te dis voilà justement. Donc il est dans une dans, tu vois, il est dans une dans, dans une position où voilà il a, il a encore envie de de, de, de créer l'exploit. C'est enfin ce sera l'exploit bah... de... <rire> de toute l'histoire. Mais je pense que Mbappé aussi voilà il... c'est le rôle qu'il va avoir et, et la crainte qui distingue chez les chez ses adversaires ça va être important mercredi ou pas Justement, mousse par rapport euh, à à à au bain,
1: Par rapport au record, j'ai pensé à ça hier soir euh, avant le match. Hein. Et euh, je me disais, en fait, au départ, je me disais, ouais, ce serait marrant qu'ils battent le record au Bayern et avec le but de la calife. Et en fait, en voyant son attitude hier, même si le Bayern, c'est encore un autre match et tout, mmh. en voyant son attitude hier sur euh, certaines actions, notamment celle où il ne sert pas Messi, celle où à la fin, à la, fin, les cinq dernières minutes, il est parti trois fois à l'intérieur. Dans sa tête, il n'y avait plus personne sur le terrain. C'était, je vais frapper. Je vous préviens, là, il reste cinq minutes. Je vais frapper. Il faut que je marque le, le but. Et en fait, je me disais. Est-ce que c'est mieux justement qu'il ait marqué le but maintenant En gros, le record, il est tombé officiellement, parce qu'avant, il était égalité avec Cavalier. Ouais, ouais. Et euh, le Bayern, enfin, le Bayern, à partir il de Il va pouvoir être local, focus sur le, la qualif. quoi. Ouais, voilà. C'est que du bonus. Voilà. De toute façon, le record, c'est à toi, tu es tout seul. Que plutôt que de ne pas avoir marqué hier et de te dire, même si c'est le Bayern et la Ligue des champions, peut-être qu'il y a une ou deux actions qui leur ont été cherchées tout seul pour aller marquer le record, enfin marquer le but du record. Tu vois ce que je veux dire Dans ouais. le contexte, en tout cas. Je pense que c'est très bien qu'il l'ait battu, Désir. Bon, après, euh, pour finir là-dessus,
2: euh, oui, oui, oui. le, le Bayern reste quand même pour moi favori. On ah, peut bien se mentir. Mmh. Mais effectivement, comme tu le dis, Yacine, la pression est plus sur le Bayern que sur le PSG. Et ça, de ce point de vue-là, c'est forcément une bonne nouvelle parce qu'on a une équipe qui n'est pas capable de gérer la pression. Après, euh, ouais, ce serait tellement PSG de se qualifier sur ce match-là. Oui. Personne ne les attend. Il y, a, il y a un mois, on nous promettait limite... Euh, la perte du titre passe à l'OM, euh, oui. tu te fais éliminer en coupe, tu ne mets plus un pied devant l'autre, tu te fais battre à domicile euh, par, ce, par cette équipe-là, il n'y a, a rien qui, te, qui va dans ton sens. Et puis, euh, et puis après, c'est pareil, c'est con, mais euh, le PSG qui gagne la Ligue des Champions pour la première fois avec un entraîneur marseillais sur le banc, c'est écrit, les gars, hein. un moment aussi, il va falloir qu'on l'accepte, il ce... faudra qu'on vive avec si jamais ça se produit. Mais voilà, c'est pour ça que moi je me dis qu'il y a quand même pas mal de... Plus sérieusement, il y a quand même aujourd'hui pas mal d'éléments de, de, qui permettent d'y croire, comme on, comme on y croyait euh, quand on a été euh, défier le Real en ayant gagné un zéro à l'aller. Hein, Ce n'est pas le problème, mais voilà. Le, en principe, si on va dire, sur, un, sur une confrontation comme ça, tu perds un zéro au match à généralement, sauf si tu as ultra dominé le match, mais tu n'as pas eu de réussite. Tu ne peux pas être euh, de manière euh, logique, tu ne peux pas être euh, confiant. Là, par rapport à ce qu'on a vu, par rapport aux lacunes du Bayern qui correspondent vraiment aux forces du PSG, il y a un espoir, il y a un vrai espoir. Il faut, faut être lucide, il ne faut pas arriver en, avec la fleur au fusil en pensant que ça va être facile, mais le PSG ne, ne perd pas vraiment perdant sur ce match. Il y a vraiment des possibilités de se qualifier. Il va falloir faire un grand match, comme je le disais, il va falloir que chaque joueur soit soit de manière individuelle à un niveau le plus élevé possible, mais le PSG a évidemment les armes pour aller faire très mal au Bayern, c'est une évidence.
0: Avec un Ramos oui. qui est plutôt en forme, à son... maintenant qu'il a été repos repositionné dans, dans, dans l'Axe, un milieu de terrain qui est plutôt cohérent maintenant avec Verratti, Ruiz et, et, et Vitinha, et évidemment, la forme de Mbappé et Messi. Donc effectivement, il y a quelques éléments qui, font, qui nous font croire que c'est possible et que, et que ça va le faire. Allez, un dernier mot, Yacine.
1: c'était sur le Bayern, parce que euh, Nico parlait de pression. Il ne faut pas oublier que le Bayern, l'année dernière, se fait sortir par Villarreal. C'était quand même inattendu. Euh, ouais. Et que euh, Nagelsmann aussi joue, joue gros, finalement, euh, sur ce match-là. Euh, parce que sortir, sorti par Villarreal en quart de finale l'année dernière, en plus, en leur manquant un peu de respect, parce qu'à l'aller, il avait dit euh, « Villarreal… Euh, » A manqué beaucoup d'occasions de nous tuer, euh, ils vont payer. Euh, bon, finalement, ils n'ont rien payé du tout parce qu'ils sont sorti. Euh, sortir la deuxième année avec le Bayern en huitième de finale, euh, avec un Bayern qui est aujourd'hui à la lutte, alors que d'habitude, à cette période de l'année, le Bayern a huit ou 10 points d'avance euh, sur ses poursuivants, que euh, là, hier, Dortmund était en tête du championnat euh, avant le match. Euh, donc, le Bayern qui est à la lutte avec Dortmund en championnat, il euh, y a beaucoup de choses. Beaucoup d'interrogations autour de Nagelsmann. Est-ce qu'il est vraiment capable euh, aujourd'hui, après deux ans Et lui aussi joue gros, parce que si Nagelsmann ne passe pas le PSG, je, je pense qu'en en fin de saison, ce n'est plus l'entraîneur du Bayern. C'est possible. Bah, écoutez, euh, rendez-vous euh, euh, mercredi soir. Pardon, un, à, petit et un, un,
2: mousse, un petit pronou à la mousse. Évidemment,
0: j'allais venir. Mais toi, je sais que de toute façon, tu vas tellement flipper que tu vas zapper sur Top Chef de temps en temps. Dès qu'il y, qu y aura une attaque, une vague d'attaques euh, du dépend. Bayern,
2: tu vas ça changer. Dépend. Ah oui. c'est vrai que si jamais il y a 2-0 pour le PSG 2-0 pour le PSG à la 70 e je, je, je comptais pas sur moi pour le podcast parce que je voudrais dernière prévu mais Et oui on, on te fait.
0: connaît, Nico t
2: es toujours en flip je, je, je... confirme, par contre j'ai tout vu de. ah non, bah non, en plus j'ai des conneries veux dire j'ai tout vu de Marseille-Annecy mais c'est pareil, j'ai même, <rire> même pas vu oui t'as raté la, la séance de tir au but je crois hein, ça tout, tout, j'ai pas vu le match ne regarde pas les matchs de l'OM il hein, ah... y a des limites quand même hein.
0: De toute façon, ce qui est, ce qui est bien, c'est de regarder Twitter le lendemain. On ouais. et je crois même que tu as, as lu la
2: Provence le lendemain,
0: il me semble, Nico. <rire> bah, <rire> tu le sais, <rire> parce que à, <rire> à Exactement. Alors, allez, on finit sur le pronom, Nico. Vas-y.
2: Bah, comme je l'ai dit, je trouve qu'il y a plein de points positifs et il y a de quoi y croire. Donc, je veux dire 2-0 pour le Bayern. <rire> 2-0 pour le Bayern. D'accord, OK. Bon. Pour
0: le Bayern, pas, 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 pas le PSG. Ouais, bon, 2-1. 2-1 pour le Bayern. <rire> Donc, le Bayern élimine le PSG ah bah oui Quand peur. je vous dis que c'est un grand pessimiste c'est Nico Il préfère dire ça, comme ça au moins il sera pas déçu Yacine, toi, tu vas relever un peu le truc quand même
1: Attends, le je réponds PSG. juste à un truc Il y a quelqu'un qui me dit que ça ne sera pas un match de coach En fait je ne dis pas ça, c'est que les deux coachs finalement jouent un peu leur avenir Celui ouais. qui saute mercredi Je pense que l'année prochaine il est plus entraîneur de, du club où il est actuellement Voilà, c'est mon avis euh, pour, bah, Moi je vois une victoire du PSG 4-2 4-2 parce que je ben, pense que de toute façon, il y aura des buts, parce que ce pas des équipes qui savent défendre, en
0: vrai. Eh bien, moi, je vois 1-0, et donc prolongation, et euh, but de Kylian Mbappé dans les, dans les dernières minutes de la prolongation. Ça n'ira pas au penalty. Voilà mon preneur, les ce gars. Sera pas, le match ne se jouera pas à la loterie Non, pas du tout. Comme, le, comme disait, euh, je, je crois que c'était qui le, Rongier. Le Marseillais, là. Rongier, voilà, c'est ça. Rongier, il y a aussi l'entraîneur de… Non,
1: mais il y a eu Rongier. De Rennes. Il y a eu… Euh... Euh, Genesio, il y a eu ouais, des Il ouais. ouais. y a eu Lloris, enfin bref. Euh...
2: Que bon. les losers
1: Exactement.
0: <rire> et ben merci à tous les deux, merci de m'avoir accompagné en ce dimanche pour, avoir dé pour débriefer le, le PSG Nantes et les petits avant-matchs euh, Bayern-PSG. Rendez-vous jeudi euh, pour un live, hein, en espérant dé débriefer la qualification du, du PSG. J'ai eu, si, eu le sourire deux fois, jamais 203. Ouais, ben bah écoute, si c'est pas le cas, la, la fin de saison va être longue, hein, parce que débriefer les Toulouse, PSG, tout ça, c'est bien marrant, mais on va se faire un peu chier quand même s'il n'y a pas de s'il a que ça comme objectif. Et vu qu'il n'y a plus la Coupe de France, donc vraiment on croise les doigts pour la victoire et la qualification du, du PSG. Euh, de toute façon, je vous le dis, hein, si le PSG passe, Nico sera là. Si le PSG est éliminé, bon bah, je pense qu'on sera que tous les deux avec Yas, hein les deux derniers survivants du truc, quoi, tu
2: vois. Je dirais comme à Yas, Yas quand il me demande, je dis ouais, je suis pas sûr de pouvoir être là. Je et Je lui réponds à 23h heures généralement. C'est vrai parce que.
1: Comme ouais, pour, là, Marseille, mais, hein, si, pour Marseille Assis, Pas du tout. On dit tout. On dit eh tout. Oui. On dit Allez, qui dis est dispo, qui est dispo pour le podcast. Nico il dit ah je sais pas encore, j'ai peut-être une course, mais je te tiens au courant. Et bizarrement en fonction des résultats, il dit bon j'ai
0: réussi à m'arranger. Ah bah, la victoire, de, la, la victoire à Marseille c'était tout à fait ça. Hein. Oh les ah, gars je suis dispo, je suis dispo. <rire> La veille ouais j'ai eu une, une livraison, je dois aller chercher des Rolex tout ça machin. Et, et là d'un coup il est dispo le gars.
2: Voilà. Je me souviens pas d'avoir dit ça. <rire> incroyable Nico. Il doit y avoir des preuves écrites.
0: <rire> ne, ne, ne m'oblige pas à mettre les screens la prochaine fois voilà et ben merci en tout cas à vous deux merci à tous ceux qui étaient présents sur le, sur le chat dernière, je vous le dis une dernière fois likez avant la fin du, du live comme ça au moins ça sera fait je vous souhaite un, une bonne, bonne après-midi et puis je vous donne rendez-vous jeudi pour le débrief de Bayern Paris Saint-Germain allez Paris Ciao. ciao ciao